0: 11. Episode Running Podcast. Kommt ein bisschen verspätet im Jahr 2020. Ich bin spät dran, gebe ich zu. Ähm, es hat etwas länger gedauert, wir haben mittlerweile Februar, aber dafür habe ich mir einen sehr interessanten Gast hier zu mir zu Hause eingeladen. Die Saskia ist da, die liebe Saskia. Hallo Saskia.
1: Ja, hallo Thomas. Ich freue mich erstmal, dass ich hier sein darf.
0: Ja, schön, dass du hier bist. Ähm, wir werden dich im weiteren Verlauf. Ähm, dieses Podcast ja noch kennenlernen. Ich kenne dich sehr gut. Du gehörst äh, mit zu meinen Laufbuddies. Wir haben schon sehr viel zusammen erlebt. Und äh, ja, was du so auf dem Kerbholz hast, was das Laufen angeht, das werden die Hörer dann im weiteren Verlauf erfahren. Wir haben ja noch einiges äh, Gemeinsames vor uns. Da freue ich mich schon sehr drauf, was das Jahr 2020 angeht. Viele Gemeinsamkeiten. So Wege werden sich oft kreuzen.
1: Hm, auf jeden Fall.
0: Und äh, für heute habe ich mir was überlegt, das ist nichts Neues, das gibt es auch in anderen Podcasts, das gibt es auch in anderen Radiosendungen, aber damit die Hörer dich ein bisschen kennenlernen und schon mal einen kleinen Eindruck hab, haben von dir und damit wir schon mal so ein bisschen was an Themen, ähm, sage ich mal, hier anteasern, habe ich elf Fragen an dich. Oh, okay. Wir okay. Die 111. <lacht> Episode, deswegen habe ich mir gedacht, stelle ich dir elf Fragen die darfst du gerne mit, äh, ja, mit kurzen äh, Worten oder Sätzen beantworten und dann werden wir auf die einzelnen Sachen, denke ich mal, im weiteren Verlauf später noch eingehen. Okay? Okay. Bereit?
1: Ja, kann losgehen.
0: Okay, die erste Frage. Straße oder Trail? Trail
1: auf jeden Fall.
0: Okay. Äh, dann lang oder kurz laufen? Lang. Lang. <lacht> Komisch. Morgens oder abends, was machst du lieber? Abends, definitiv abends. Okay. Berge oder Meer?
1: Mm, Berge.
0: Winter oder Sommer? Winter. Alleine oder in Begleitung?
1: Gerne auch in Begleitung.
0: Ähm, wenn du mal alleine laufst, falls es vorkommt, mit Musik oder ohne? In
1: den meisten Fällen ohne Musik.
0: Schuhe oder Sandalen?
1: Ähm, Sandalen.
0: Ein neckisches Lachen von mir, aber da kommen wir da später ja, noch drauf. Ja, genau. Bergintervalle oder Tempointervalle? Gar nichts Gar, von beiden. Auch sehr schön. Sehr gut. Mit stöcken oder ohne?
1: Ähm, Seltenst mit, aber wenn, wenn
0: man sie benötigt, dann doch lieber mit. Okay. Und zum Schluss, last but not least, Fisch oder Fleisch?
1: Gar nicht von beiden. Das habe ich mir gedacht, dass diese Antwort äh,
0: kommt. Sehr schön, vielen Dank, Saskia. Ja, gerne. Saskia, wir haben uns hier zusammengefunden, ja, weil ich denke, du bist eine sehr interessante Läuferin. Du bist noch darf ich so sagen, du bist noch sehr jung, hast noch sehr, sehr viel vor dir, hast aber auch schon sehr, sehr viel erlebt. Ähm, teilweise durfte ich auch, dich ja auch schon begleiten bei Läufen. Als Mann hat das immer den Charme, dass äh, man mitunter Glück hat, äh, wenn man mit dir läuft, dass man sich dann als zum Beispiel dritte Frau bezeichnen kann <lacht> oder so, weil du nämlich zweite Frau geworden bist. Ist mir ja auch schon passiert, ich durfte dich schon mal bei einem... Ähm, äh, regionalen Straßenlauf hier in der Nähe von Gelsenkirchen begleiten und da bist du aufs Treppchen gekommen, nicht selten der Fall, oder? hast du schon das eine oder andere Mal geschafft. Ja, genau. Ähm, und dann, äh, ja, da sieht man erstmal, was du für ein Tempo drauf hast, dass du also uns Männer hier äh, schon ordentlich unter Druck setzt, äh, was die Umfänge angeht, was die Geschwindigkeit angeht und äh, ja, wir haben einiges äh, zu berichten. Wir wollen reden heute über den Joker Trail in Heidelberg, der kurz bevorsteht. Dazu kann ich sagen, dass das ein Wunsch eines Hörers war. Der Jan aus mhm. der Schweiz, der auch beim Joker Trail teilnimmt, der bat mich doch eventuell mal eine Episode für die Vorbereitung des Joker Trails aufzuzeichnen. Und da habe ich so ein bisschen an dich gedacht. Wir werden ja mit... Mutmaßlich fünf Personen ähm, nach Heidelberg reisen und dann zusammen da den Joker-Dämon-Trail genau, ja. bezwingen.
1: Ja, ist ja schon über nächste Woche.
0: Genau, ich glaube, ich darf so viel vorweg teasern. Ähm, der Joker-Trail ist der Hauptlauf, der geht über wie viele Kilometer? Du weißt es mit Sicherheit ganz genau.
1: Genau, das sind 52 Kilometer, mhm. ich glaube irgendwie mit 2000 Höhenmetern. Genau,
0: so habe ich es auch verstanden. Und dann gibt es noch optional zusätzlich... Genau,
1: den Demon Trail. Genau. Der hat dann nochmal ungefähr 15 Kilometer. Man läuft dann einmal durchs Ziel und geht dann in die nächste Runde. Mhm. Ja, und da habe ich mich auf jeden Fall schon mal für angemeldet. Ich wollte wollt gerade <lacht> sagen, also ja.
0: du warst so frei und hast äh, aus unserer kleinen Reisegruppe <lacht> eigentlich als einzige Person... Mhm du bist ohnehin die einzige Frau, also deswegen auch als einzige Frau, <lacht> <lacht> äh, beides gebucht, also sprich den Joker und den anschließenden Dämon-Trail. Äh, für die Hörer nochmal einmal, es sieht, glaube ich, so aus, dass man den Joker, also diese äh, 52 mm, Kilometer ja, läuft, ja. ich glaube, dann richtig ins Ziel einläuft. Genau,
1: und dann geht es nochmal auf eine 15-Kilometer-Runde, die dann ja. auch nochmal irgendwo da in dem Gebiet
0: ja. ist. Und der Organisator, der Meldeläufer, der Michael, den hatte ich angeschrieben und hatte da gefragt, wie das aussieht und hat das mir genauso erklärt, du, wie du es gerade beschrieben hast. Hat hinzugefügt, dass das mental eine sehr, sehr anspruchsvolle Sache allerdings sein soll. Äh, liegt nahe, ist schon klar, wenn man eine 70-Kilometer-Runde, eine große Runde läuft, was du ja auch im Übrigen schon gemacht hast. Ähm, du bist ja mhm. auch schon hier im Podcast erklungen, deine Stimme ist ja erklungen. Genau, Im Rahmen des, des taunus, taunus, ultra, genau, ja, taunus genau. ultra Trail, wo ich ja nur Zuschauer leider war wo du aber auch das eine oder andere Mal ins Mikrofon gesprochen hast. Und da hast du ja so eine Runde auch schon mal mitgemacht. Nur da ist es halt so, du läufst die Runde wirklich einmal komplett zu Ende und musst nicht dann nochmal nach dem Zieleinlauf nochmal wieder raus.
1: Ja, wobei ich ja immer sagen muss, ich stelle mich am ja Vorfeld auf den Lauf ein. Und hm. wenn ich halt weiß, an dem Tag laufe ich 67 oder sagen wir mal 70 grob, dann ähm, gehe ich auch so an den Start. Also wüsste ich jetzt, ich laufe 52 und könnte dann spontan im Ziel entscheiden. Ich glaube, dann würde ich auch sagen, nee, es ja. reicht für heute. Aber ich werde auf jeden Fall dann an dem 15. so an den Start gehen, dass ich sage, ich mache beide Runden mhm. komplett.
0: Ja, ihr macht äh, aus der mentalen Sicht, aus der Vorbereitungssicht natürlich total Sinn, weil du auch dich natürlich auch schon im Vorfeld darauf ja. vorbereiten kannst, auch was die Umfänge angeht, was die Höhenmeter angeht. Es macht ja wenig Sinn, wenn man sich auf weniger vorbereitet und dann nachher mehr machen möchte. Ähm, wobei ich trotzdem sagen muss, dass ich noch nicht die Entscheidung gänzlich für mich getroffen habe. Lust hätte ich schon. Ich habe nur ein bisschen Bammel, gebe ich ehrlich ach, zu. Ach komm. <lacht> ich habe echt ja. Angst, dass man da nach den 52 Kilometern total zerstört äh, im Ziel ist und sich denkt, Warum tue ich mir das jetzt an? Ja,
1: natürlich. Also ich finde es auch immer schwierig. Im Trail kann man ja auch nicht abschätzen, wie lange braucht man? Wie sind die Höhenmeter verteilt? Sind wir nach sieben Stunden im Ziel, nach neun? Hm. Und dann ist es natürlich nochmal die Herausforderung, nochmal loszulegen. Aber der Start ist ja auch zum Glück früh, weil ich hm. finde es halt auch schwierig, wenn man dann in die Dunkelheit irgendwie wieder loslaufen müsste. Hm. Aber ich gehe davon aus, dass wir Glück haben und dann noch im Hellen ja. weiterlaufen könnten.
0: Der... Ähm Joker und Demon Trail ist im Übrigen, genau wie im Taunus, ein ähm, Selbstorientierungslauf, so nenne ich es mal. Also es ist nichts ausgeschildert, soweit ich das verstanden habe. Nee,
1: nee, genau. Also man muss halt wirklich mit, ja, mit der Uhr oder GPS-Gerät auf jeden Fall auf eigene Verantwortung wir, die Strecke bewältigen. Kann wir, ich auf jeden Fall, super. <lacht> ich meine, der Ruf ist ja weg. <lacht>
0: wie viel habt ihr im Taunus noch mal gehabt? Ja, Anstatt 70 waren es? Ich
1: glaube, knapp 80 ja. also, ja, das ist, wenn man die Uhr irgendwie falsch einstellt, die Uhr ständig abstürzt und wir ja. dann wie so HB-Männchen hin und her und hin und her. Liebe Grüße an Jens auf jeden ja. Fall. Wir beide haben seitdem, glaube ich, den Ruf weg
0: und Ruf äh, weg.
1: haben genug Sprüche dieses Jahr kassiert, wenn es ja. ein Navigieren ging. Die Verzweiflung ging. stand
0: in euren Gesichtern. Ja,
1: vor allen Dingen, als es dann dunkel wurde und wir durch so ein Waldgebiet kamen und auf einmal die Eule dann irgendwie, uhuhu, hm. und wir dachten, wo ist jetzt der Kassettenrekorder aufgestellt? <lacht> Also das war schon echt eine, ja, nee. das war wirklich eine mentale Sache, weil irgendwann waren wir so verzweifelt und ja, haben dann irgendwie nach einer Stunde gemerkt, dass alle an uns vorbei waren und wir irgendwie immer noch an der gleichen Stelle unterwegs nee. waren. Ja, das war schon heftig.
0: Ja, das wird uns ähnlich, also ich denke mal, dass man die Läufe in etwa vergleichen kann, so stelle ich es mir zumindest vor. Mhm. Mit Ausnahme jetzt, was das, ähm, ja, das Gelände angeht. Wir hatten es gerade im Vorgespräch schon. Ne? Also hier haben wir jetzt auch haben wir es auch mit äh, Treppen ja, zu ich tun. Ich
1: glaube 1.600, also ich mhm. weiß nicht, ob ich jetzt die falsche Zahl aber ich meine das wäre so.
0: Ja. Mhm. Es gibt ein sehr, sehr interessantes Video. Ich meine, wir kennen es alle, aber alles nochmal für die Hörer. Ähm, vom geschätzten Kollegen Michael Arendt, Trainer und Podcaster. Die meisten von euch werden ihn ja kennen. Der hat mit seinem Trainerkollegen ja den Joker zwei, dreimal gewonnen, sogar. Also, sprich, ist das erste ans Ziel gekommen und hat ein äh, sehr interessantes YouTube-Video erstellt, wo sie wirklich explizit <lacht> jeden Streckenabschnitt besprechen, Tipps geben. Und da ist auch ein Tipp, äh, der da heißt: Macht es zusammen. Also, lauf das Ding nicht alleine, weil die haben ja in diesem YouTube-Video oft mit diesem Wort ver verlaufen gespielt und haben diesen Verlaufen-Counter eingeblendet. Also das mhm. äh, Wort verlaufen kam sehr, sehr häufig vor. Und ich glaube, wir haben das auch vor. Ja, wir
1: hatten ja schon mal irgendwie überlegt oder vielleicht geguckt. Wir hoffen einfach, dass es irgendwie passt, dass ja. wir zusammen auf jeden Fall erstmal loslaufen. Und ich glaube schon, also wir hatten das ja jetzt auch in Trainingsläufen. Wir waren ja letztens noch mal am Ballnallsteig zusammen. Mhm. Und da hat man schon gemerkt, dass es doch ganz gut ist, wenn man vielleicht auch zwei, drei ähm, Tracks entweder auf der Uhr hat oder auf dem Gerät hat, dass ja. man sich dann noch mal so ein bisschen absprechen kann. Genau. Und ich glaube, dann ist das Verlaufen zwar immer noch nicht unbedingt ausgeschlossen, aber ich glaube schon, dass es dann sicherer ist ja. und vor allen Dingen auch der Spaßcharakter. Ich finde es halt toll, wenn man irgendwie mit einer Truppe zusammen loslaufen kann und irgendwie da gemeinsam ja. sich durchquält.
0: Ja, also ich denke auch, wir sind also mutmaßlich zu fünf da. Es steht nicht, ich sage immer mutmaßlich, weil ein... Teilnehmer gerade so ein bisschen auf der Kippe steht, es gibt ja immer mal Themen Verletzung, Krankheit, ich habe ja übrigens auch mal diese notorische Angst, vorher noch kurz vorher noch krank zu werden, ja, jetzt geht es gerade wieder los, ne, ja. dass wieder anfängt alles zu kratzend und so, ähm, aber wenn wir denn zu fünft an den Start gehen, dann haben wir schon gesagt, es kann natürlich sein und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wir nicht zu fünft das Ding durchlaufen, aber dass sich vielleicht dann nochmal ein Zweier- und Dreiergrüppchen bildet, dass nicht einer komplett alleine läuft, ja, das, das wäre wär schön auf jeden Fall. und äh, erstrebenswert, Super. ja. Der Jan, wie gesagt, der Hörer, der sich diese Episode auch mitgewünscht hat, fragte, ob wir nicht über Themen sprechen können, was Vorbereitung angeht, was Packliste angeht und wie man so einen Lauf eben angeht. Da würde ich gerne mal mit dir drüber sprechen. Vorbereitung haben wir gerade schon mal ganz kurz angeschnitten. Wir haben in der Gruppe, die wir zum Joker fahren, schon mal den Baldnersteig absolviert.
1: Dann waren wir letzte Woche oder die vorletzte genau. Woche ich, schon im Astbachtal.
0: das ist aber auch auf dem Teilstück genau.
1: vom Baldnersteig.
0: Da haben wir mal so rund 1000 Höhenmeter auf, 26 Kilometer immerhin, also quasi ungefähr... Ja, die, die Hälfte, Hälfte, das passt schon des ganz Jokers gut. Ja. Trainiert. Weil wir mussten uns ein bisschen strecken um diese 1000 Höhenmeter zu kommen. Ja,
1: weil also meine Uhr hatte glaube ich 1100, genau. also meine Uhr ist sehr großzügig, muss ich immer wieder ja. feststellen.
0: Meine du, war sehr sparsam genau. mit mir. Du musstest mir dann im Berg nochmal angezeigt genau und dann den, bin ich diesen blöden Berg <lacht> noch dreimal hoch und runter, um ja. auf diese weil es einfach so eine Spinnerei ist, genauso wie ich in ja, bei 20 ich könnte nicht bei 19,1 Kilometer aufhören, dann mache ich auch die 20 voll. Hm, das kenne ich, ja. Und so, so war das eben mit den Höhenmetern auch. es war jetzt eine Spinnerei. Letztendlich ging es uns darum, tatsächlich ein bisschen Höhenmeter in die Beine zu bekommen, ein bisschen Distanz und zusammen zu laufen, auch zu navigieren. Ähm, bevor wir das, ich schmeiße es direkt rein, es passt jetzt nicht ganz in das Thema ja. Vorbereitung, aber äh, ihr habt dann auch noch mal mit Stöcken laufen trainiert. Das genau. hat er jetzt in den letzten Tagen häufig gemacht. Ich sage explizit ihr, weil ich der Einzige bin, der keine Stöcke hat. Und ich war an diesem Tag so ein bisschen, glaube ich, in der Entsorge. Kippe, ja. Ja, ich war auf der Kippe, in, mm. in der Entsorge, dass ich das äh, als Einziger dann ohne Stöcke irgendwie bewältigen müsste. Und ob es dann gut ist und ob es richtig ist. Ich habe jetzt für mich entschieden, ich werde ohne Stöcke starten. Ihr habt es aber bewusst dann in den Trainingsläufen eben auch quasi auch nochmal trainiert, oder? Die Abläufe nochmal so ein bisschen, wie man mit den Stöcken umgeht?
1: Also ich habe ja im Prinzip also bis letzten Sommer auch gar nichts mit Stöcken am Hut gehabt. Also bin noch die ganzen Trails ohne gelaufen und ähm, hatte dann für einen Wettkampf in den Alpen mir die Stöcke gekauft mhm. und damit trainiert. Und ich muss sagen, oder dich, um dich zu beruhigen, ich mhm. glaube nicht, dass man unbedingt in Heidelberg die Stöcke braucht mhm. beim Joker Trail. Damals im Taunus bin ich ja auch ohne Stöcke mhm. gelaufen.
0: Ich bin den ja auch das Jahr zuvor schon mal ohne gelaufen. Ja. Also ich
1: glaube nicht, dass das Profil jetzt so ist, dass du da irgendwie einen Nachteil durch hast. Ich finde es mit Stöcken immer ganz gut, so ein bisschen, gerade wenn es jetzt so, so, so nass ist und mhm. rutschig ist, so ein bisschen mehr Halt zu kriegen. Ich glaube ja. aber nicht, dass das Profil jetzt so technisch sein wird, dass du dir ja irgendwie Vorwürfe machst, keine Stöcke dabei zu haben. Mhm. Ich finde, das ist ein Bonus.
0: Ja.
1: Ähm, ja, aber nicht unbedingt erforderlich. Mhm. Ich habe sie jetzt ähm, auch jetzt noch gestern noch mal eingesetzt und mhm. bin noch ein paar Mal auf der Halde Hohe, weit halt hoch und runter. Das ist dann aber eher so als Halt und nicht jetzt unbedingt um ja. da besser hochzukommen. Also ich glaube, Technik ist bei mir auch auf jeden Fall noch ausbaufähig. Mhm. Ob ich es jetzt auch so richtig mache, weiß ich gar nicht, aber ich habe immer das Gefühl, ich fühle mich dann einfach sicherer, weil ich auch schon so ein, so ein Typ bin. Ich falle halt auch gerne mal öfter hin und die ja, unterstützen mich da mhm. einfach so ein bisschen.
0: Ja, das ist das, was ich dann auch, also die Befürchtung, die ich hatte. Dass ich sage, wenn ich jetzt drei Wochen vorher mir Stöcke zulege, dann muss ich eigentlich auch lernen, damit umzugehen. Denn ähm, ich hatte mir an dem Tag ja mal Stöcke geliehen von euch und bin da mal so ein bisschen Probe mitgelaufen. Und die kamen mir an dem Tag dann gerade, weil es das allererste Mal für mich mit Stöcken war, vor wie Fremdkörper. Und ich fühlte mich nicht wirklich gut damit. Ich glaube, dass man das, das bedarf schon ein bisschen Übung und ein bisschen Erfahrung dass man die richtig einsetzt dann.
1: Ja, und was, und was ich halt immer wieder merke, ich benutze die ja auch eigentlich so gut wie nie,
0: hm.
1: das geht halt auch ganz schön in den Oberkörper. Also ich weiß nicht, ob, ob du dann vielleicht nicht nachher genau. irgendwie schwere Arme ja. hast oder was ja auch immer so ein bisschen dieses Verstauen, also viele, die, die verstauen die ja unterwegs und packen ja. die wieder weg. Also ich halte meine Stöcke eigentlich dauerhaft in der Hand, Ja. was jetzt auch nicht schwer ist, aber es ist wahrscheinlich auch, wenn man sich so damit gar nicht, wahrscheinlich auch eher stören könnte mhm. ich mir halt so vorstellen. Ja. Deswegen glaube ich schon, dass es Sinn macht, zu sagen, okay, vielleicht irgendwann mal mit Stöcken, aber jetzt nicht unbedingt noch zwei Wochen vorher mit anfangen. Genau,
0: also für mich ist die Entscheidung gefallen, ich muss das ohne Stöcke schaffen. Ähm, das war jetzt kurz mal ein bisschen ähm, ausgebrochen aus dem Thema Vorbereitung. Ähm, wie bist du den Joker, den bevorstehenden Joker angegangen? Wie hast du dich explizit darauf vorbereitet? Ich meine... Ich darf ein bisschen teasern, ihr mhm. habt, äh, Michael und du übrigens, Michael, dein Partner, so viel darf ich ja wohl hier sagen, war auch schon hier Gast im Podcast ähm, und ihr wart im Urlaub gemeinsam und ich dachte, ihr macht es schön, gemütlich, auf der Am faulen Strand, Haut liegen, ne? ja. ihr habt das als Trainingslager genutzt.
1: Ja, eigentlich auch schon wieder mehr, als wir wollten. Ja, ähm, ja wir waren auf La Palma, ja und... Ähm ja, ich wollte unbedingt mal zu meinem Geburtstag im Urlaub sein. Ja. Und wie das so beim Laufen ist, ist natürlich dann so ein Geburtstagwunsch, zumindest von mir gewesen, in meinem Geburtstag 31 Kilometer zu laufen. Ja. ja, was natürlich in Holland vielleicht ganz nett gewesen wäre, aber...
0: Also du läufst jetzt jedes Jahr deine Jahreszahl, ja?
1: Mal gucken, wie lange. <lacht> also nächstes Jahr ist es auf jeden Fall was Flaches, ja. habe ich gehört. Ja, und haben da eigentlich ordentlich Höhenmeter gemacht. Mhm.
0: Also war schon im Unterbewusstsein natürlich auch so ein bisschen für den Joker oder ähm, hättet ihr das auch ohne Joker so gemacht?
1: Also wir hätten das auch ohne Joker so, Michael so gemacht. Michael war ja ist Genau, ja eh Michael nicht für den Joker. läuft äh, ja gar nicht den Joker genau. mit. Ähm, und zwar schon klar, also so im Hinterkopf hatte ich natürlich den Joker mhm. und das ist natürlich auch super. Ähm, die Höhenmeter sind da natürlich nochmal ganz anders. Also mhm. wenn man, wer La Palma kennt, das ist nun mal eine sehr hügelige, bergige, vulkanige Insel, und da ist selbst die kleinste Runde hat Höhenmeter. Mhm. Und so konnte man halt irgendwie Erkundung der Insel laufen ja und auch das Höhenmeter-Training hm. irgendwo im Hinterkopf schon miteinander verbinden.
0: Wie machst du die Vorbereitung für solchen Lauf, der uns jetzt bevorsteht in äh, zwei Wochen? Hast du einen strukturierten äh, Trainingsplan, will ich gar nicht mal sagen, weil ich glaube, du hast keinen Trainingsplan, aber hast du einen strukturierten Trainingsplan im Kopf, wo du sagst, ähm, ich laufe am Wochenende meine ähm, meine Distanzen, dann mache ich aber zwischendurch mal, wir haben ja hier nun mal hauptsächlich die Halden zum Trainieren, laufe ich die Halden, Höhenmeter oder ich kombiniere das oder machst es so, wie es gerade passt und wie es kommt?
1: Also ich glaube eher Letzteres. Also mhm. so die, die mich kennen, ich laufe halt schon ähm, oft sehr lange Läufe, auch einfach so, weil ich daran Spaß habe, mhm. weil ich halt gerne lieber lange Sachen laufe als kurze, schnelle Einheiten und ich glaube schon, dass ich mich nicht jetzt darauf vorbereitet habe, sondern... Oder auch keinen Plan im Kopf hatte, sondern ich mache eigentlich das, worauf ich Lust habe. Mhm. Klar ist irgendwie, wenn ich einen Lauf mit 2000 Höhenmeter habe, muss ich ein bisschen Höhenmeter machen. Genau. Was ich jetzt aber nicht denke, boah, jetzt musst du unbedingt mal wieder zur Halde. Eigentlich versuche ich schon auch so mindestens irgendwie einmal die Woche zur Halde zu gehen, mhm. weil es mir einfach Spaß macht. Also ich laufe auch lieber irgendwo Berge hoch und runter, als irgendwo um Sportplatz oder die Abendrunde, die natürlich jetzt im Winter sein muss auf der Straße. Aber ich glaube schon, also Trainingsplan sowieso gar nicht. Mhm. Ich meine, mittlerweile kann ich schon einschätzen, was braucht man für so einen Lauf. Klar brauche ich Läufe, die vielleicht 30 Kilometer lang sind. Ich habe Anfang Januar noch einen Marathon gemacht, einen Straßenmarathon einfach, weil ich dann nochmal Lust hatte, irgendwie was Längeres zu machen und konnte es im Wettkampf verbinden. Ähm, ich kombiniere das einfach. Guck, worauf habe ich Lust. Hm. Ja, und so ist im Prinzip die Vorbereitung entstanden. Im Prinzip bin ich im Herbst auch noch ein Ultra gelaufen. Somit war die Vorbereitung eigentlich die Nachbereitung des Ultras. Und habe das dann so genutzt, die Langläufe vom Herbst und Sommer. Und habe das dann so durchgezogen ja. bis jetzt.
0: Ich habe das im Übrigen auch so ähm, gehandhabt. Ich habe versucht, diese Komponenten, eigentlich wie man es beim Straßenlauftraining ja auch macht. Da hast du am Wochenende den langen Lauf und ja, genau, unter der Woche okay. machst du das Tempotraining. Und dann hast du nochmal äh, schnelle Tempodauerläufe oder wie auch immer an den anderen Tagen und dann nochmal so Fülltage. Und all diese Komponenten setzen sich ja nachher zu einem schnellen, Dauerläufer zusammen und ich habe das jetzt so gehandhabt auch versucht an den Wochenenden jetzt, genau wie du, ich hatte einen Tag vorher einen Marathon, den Kartbahnmarathon und habe dann versucht, darüber hinaus anzufangen, Höhenmeter zu trainieren und wenn es auch mal unter der Woche ist, die Halde ein paar Mal rauf und runter, dann wieder äh, lange Läufe am Wochenende und dass sich diese Elemente dann irgendwann äh, ja, sozusagen zu einem Gesamtkonstrukt äh, entwickeln und dann natürlich dann halt, wie, wie wir es jetzt hatten, mal ähm, wirklich äh, so Bergläufe, so also Trailläufe zusammen zu absolvieren, so ein bisschen Wettkampfcharakter simulieren und ähm, ja, ich glaube, das ist schon, schon eine ganz gute Methode. Ich habe im Übrigen auch das Laufband wieder viel zu äh, Hilfe genommen, weil das Wetter jetzt ja hier gerade mal wieder so richtig ist, mm, ne?
1: Richtig bescheiden. Genau,
0: richtig bescheiden. Das Schöne ist bei einem Laufband ist ja, dass du da auch ganz gut zwar nicht technisches Höhentraining trainieren kannst, aber du kannst schon wie, durch die Einstellung der Steigung kannst du schon so ein bisschen ähm, Bergläufe simulieren. Und wenn du ein ähm, Bergintervallprogramm einstellst, dann hat das, das den Charme bei einem Laufband, dass es ja immer bergauf geht. Es geht nur ein bisschen mehr bergauf oder ein bisschen weniger bergauf, aber bergauf geht es immer, weil Bergab kann Laufband ja nicht. Hm. Also das, ist, das sind schon sehr intensive Einheiten, die in meinem Fall, die ich, nenne ich dann Qualitätseinheiten, die etwas kürzer sind. Die müssen dann nicht so lang sein wie an der Halde, wo ich vielleicht äh, sachte den Berg lange rauflaufe, und dann wieder runterlaufe, sondern es sind dann kurze, knackige Einheiten. Ich bin mal gespannt, ob die... Ja,
1: ich glaube, die bringen auf jeden Fall ja,
0: einiges. ob die ja. Ähm, ja, mir ein bisschen geholfen haben, um ja diese Höhenmeter, die wir hier in, in unseren hiesigen Gefilden hat, schlecht trainieren können. Ne?
1: Ja, das finde ich ist immer so ein bisschen der Nachteil. Obwohl, ich meine, ich war jetzt gestern an der Halde, wie gesagt, und dann bin ich halt fünfmal die Halde hoch und dann wieder runter. Kann man halt machen. Mhm. Und deswegen fand ich es jetzt eigentlich auch im Urlaub ganz nett, weil wir haben da halt äh, drei verschiedene Touren gemacht. Und da ist es natürlich nochmal, wenn man weiß, okay, man muss jetzt erstmal zehn Kilometer rauf, mhm. dann muss man sich da irgendwie auch durchboxen. Ähm, Irgendwann ging es dann auch zehn Kilometer wieder runter. Hm. Natürlich leider nicht so, wie man sich das vorstellt. Ach, lass ich mal schön rollen, hm. sondern sehr technisch. Ja, ähm, ja aber das war also solche Höhenmetertraining sind natürlich eigentlich auch immer ganz gut. Hm. Also wir haben schon mal so ein bisschen gewitzelt und gesagt, wäre eigentlich ganz gut, bevor man so, ein, so einen Höhenmeterlauf hat, fährt man einfach irgendwo in Urlaub und trainiert halt da. Was ist natürlich nicht immer machbar. Ja. Und deswegen muss man halt hier im Umkreis gucken, aber... Wir haben ja zum Glück einige Halden oder wir waren auch schon mal ähm, im Siebengebirge, mhm. auch eine ganz schöne Ecke, da wohnt eine Bekannte und die hat uns da so ein paar Berge gezeigt. Ja. Ja, da muss man halt irgendwie das Beste daraus machen. Und ja. das mit dem Laufband zum Beispiel, habe ich überhaupt gar keine Erfahrung mhm. mit. Ich war mal im Fitnessstudio angemeldet mhm. und das Laufband ist aber auch nach 90 Minuten ausgegangen und konnte nicht so viel, also von <lacht> daher <Ja. lacht> ähm, habe ja. ich da zum Beispiel überhaupt gar keine Ahnung von. Ja.
0: Ich weiß, das ist ja auch sehr umstritten und das ist auch, kommt auch nicht bei jedem gut an. Das ist gar keine Frage. Für mich ist es eine gute Ergänzung. Du weißt es ja auch. Ich laufe gerne und viel draußen, aber ich lege auch das ein oder andere Mal gerne eine Einheit auf dem Laufband ein, weil es einfach ist, weil es schnell geht, weil es wetterunabhängig ist und weil du auch mal spezifisch trainieren kannst, so zum Beispiel Höhenmeter oder Intervalle, Tempointervalle. Gut, die würde ich jetzt auf dem Laufband nicht unbedingt absolvieren, aber was das Thema Höhenmeter angeht, das ist, glaube ich, schon ganz hilfreich. Aber man wird sehen, ob es gereicht hat. Ja, genau. Wir wollen das Ding ja nicht gewinnen, wir wollen Spaß haben. Nee, das wir ist wollen, mal, genau, wir wollen gut genau, durchkommen. Genau, wir wollen gut durchkommen und äh, dann schauen wir mal, was dabei rumkommt. Äh, zum Thema Vorbereitung, ähm, wie gehst du sowas an? Bist du die Ausrüstung, die du eins zu eins im, äh, in Heidelberg laufen wirst, bist du die dann schon mal jetzt im Training gelaufen? Mal so als Tipp auch für die Hörer, soll man ja eigentlich machen und man soll keine Experimente machen, man soll die mutmaßlich die Schuhe tragen, die man dort tragen wird, man sollte die Ausrüstung mitnehmen, man sollte ähm, die Verpflegung testen. Wie sieht's es da bei dir aus? Oder, oder gehst du da nochmal ein Risiko und sagst, nö, in Heidelberg nehme ich aber noch was anderes mit, was ich jetzt noch gar nicht so getestet habe?
1: Ja, ich muss ja gestehen, dass ich ehrlich gesagt mir noch gar keine Gedanken darüber gemacht
0: habe. Hm. Ähm, ich mache das
1: eigentlich, ja, was heißt wie immer? Also es gibt eigentlich immer Laufkleidung, die ich immer trage. Mhm. Es gibt einen Laufrock, da weiß ich, der sitzt, der wird angezogen. Mhm. Äh, ähm,
0: äh, wetterunabhängig? Also, oder, oder musst du schauen, wie das Wetter dort wird?
1: Also in der Regel ist für mich wichtig, wenn es kalt ist, ziehe ich Handschuhe an. Mhm. Das ist für mich das, was im Winter halt dann sein muss. Aber ich laufe auch bei minus 5 Grad mit in Laufrock. Kurz. Also da bin ich wirklich unempfindlich. Okay.
0: Das ist äh, hart. <lacht>
1: ja, es ist auch ganz oft, wenn jemand dann am Start sagt, so, so willst du laufen, ja. sag ich so, ich brauche Handschuhe, der Rest ist mir sowas von ja. egal, aber ich weiß halt, damit komme ich zurecht, da ja, scheue ich ja, mir nicht irgendwas ja. auf. Hm. Ja, mit den Schuhen, ähm, ja, war ich mir jetzt noch so ein bisschen unsicher, weil eigentlich sind die Schuhe auf, mit denen ich gerne gelaufen bin, die ja. gehen jetzt auch irgendwie, ich weiß nicht, 800 weg, 800 Echt? Kilometer weg. Ich habe in deinem
0: Start das gesehen, du hast ja neue Lieblinge bekommen.
1: Genau, ähm, bin jetzt mit denen noch zweimal gelaufen, aber ich bin noch nicht so hundertprozentig ja. sicher, ähm, dass das die Schuhe sind, mit denen ich halt irgendwo 60 Kilometer laufen will.
0: Okay. Unbezahlte Werbung, gar kein Problem, sag mal ein paar Namen. Was, ähm, was bist du vorher gelaufen, die Also jetzt auf ich habe
1: jetzt Und? schon dreimal, bin ich den Salomon Sense Ride gelaufen, mhm. ähm, habe dabei immer wieder das Problem, dass die mir vorne, in einem, also vorne innen aufreißen, also die sind noch pro, vom Profil her gut, aber irgendwie reißen die da auf. Mhm. Ähm, bin aber wirklich zufrieden auf langer Distanz oder auch auf kurzer Distanz und habe mir jetzt von La Sportiva ein paar ähm, auf Empfehlung mhm. ausgesucht. Finde ich auch bis jetzt okay, aber irgendwie glaube ich, dass das zu kurzfristig ist, um zu sagen, ich laufe damit jetzt ähm, ja, über 60 Kilometer. Ich habe jetzt noch mal vor, wir fahren am ähm, Samstag nach Holland und laufen da beim Petzel Night Trail mhm. mit. Bei 30 Kilometer und habe da nochmal den Selbstversuch, ich ziehe sie an, ja. um dann zu sehen, okay. ähm, vielleicht kann es doch was werden, ansonsten ziehe ich den alten, aufgerissenen <lacht> Schuh an, wo ich genau weiß, ja. äh, da weiß ich, was ich habe und damit komme ich gut zurecht.
0: Okay, vielleicht tut das noch 70 Kilometer. Ja, also wie gesagt, 66. vom Profil
1: sind die nicht, aber die haben halt das Loch und ist natürlich... Ja, ja. Ja, ja. ja optisch nicht, aber sonst ansonsten ja. muss ich da nochmal gucken. Ja, und verpflegungsmäßig... Ja, ich muss ja leider immer gestehen, dass ich mich relativ schlecht verpflege. Ja. Ähm, Riegel, um hier keine Werbung zu machen, aber nee, Glückweiß zum machen. Beispiel, ist, ähm, ja. ein Riegel oder Oatking.
0: Oat King den Typ King, King, habe ich ja von dir, genau. mein ja. absoluter Lieblingsriegel. Genau. Kann man vielleicht für die Hörer mal kurz beschreiben. Hey, hey, beschreibst das mal, das ist ja kein, kein, kein G, wie kann man das beschreiben? Also das ist, wie ist so ein, ein
1: Haferriegel, würde ich ja. sagen. So ein
0: richtig dicker ja, also ist schon ein dicker ding. Block, ein dicker Block ne? Also ja. den
1: kann man am besten irgendwie so abbrechen. Fast
0: schon, so, ja, Zigarettenschachtel ist ein bisschen kleiner, aber ja. schon so in der Größenordnung. Ne?
1: Und dann am besten so stückweise abbrechen oder abbeißen, wie, wie es einem da ähm, lieber ist. Ja. Und deshalb ist vom Geschmack einfach lecker. Ich äh, liebe ja sowieso Zimt, also Zimt ist mein Dauergewürz. Ja. Und ähm, ja, das ist dann die super Kombi irgendwie aus ja, Energieriegel ja, und schmeckt gut.
0: Ja, ja. Und
1: ich finde gerade beim Trail, also man muss schon sagen, der ist halt schon nicht trocken, aber da muss man schon ordentlich kauen. Und gerade im Trail, wo man ja sowieso so ein bisschen, was heißt gemütlicher unterwegs ist, aber dann sich auch mal Zeit zum Essen nehmen kann, genau. finde ich, ist der eigentlich echt perfekt.
0: Gerade mal, wenn es so einen etwas langgezogenen Bergaufpass hat. Eben, wenn dann man kann man den geht. halt ganz gut so genau. nebenbei ja. essen. Ja.
1: Ja, und sonst ähm, gucke ich halt immer, was in der Verpflegung ist. Hm. Irgendwie Nüsse oder Laugen, Gebäck gibt es ja auch manchmal, hm. Orangen. Ja. Also da gucke ich eigentlich mal relativ spontan, worauf ich gerade Lust habe. Ja. ja. und Trinken ist ja erstmal in erster Linie Wasser. Dann hm. äh, habe ich meistens irgendwie so ein Isopulver, was ich mitnehme. Und dann irgendwann ist Cola
0: ja. mein Machtwort. Ist bei mir auch. Tatsächlich, ja. ja. Ist bei mir immer so es bringt nochmal einen psychologischen Kick, aber wahrscheinlich auch den Zuckerkick, dass da der Körper nochmal so ein bisschen ähm, ja, gepusht wird.
1: Ja, und das tut dann halt wirklich gut, dann ist halt wirklich Wasser zum Durstlöschen und Cola ist dann nochmal irgendwie so als Energie Energielieferant. Genau,
0: ja. ja. Im Übrigen, ich, ich habe gerade mal parallel in meinem Handy nachgeschaut, weil mein Schuh äh, wird auch, äh, mein Schuhball wird auf den La Sportiva Uragano GTX fallen. Ja. Ähm, den bin ich im Herbst letzten Jahres zum allerersten Mal beim Ballnersteig gelaufen und ich war schwer begeistert. Also es ist echt ein absoluter Lieblingsschuh im Trail. Der hat nur einen kleinen Nachteil, das ist halt ein Schuh mit, mit Gorotex-Membran, also sprich, der ist wasserdicht, glaube ich, kann man sogar sagen, hat aber dann den umgekehrten Charme, dass es sehr hm. schnell warm wird in dem Schuh. Man hm. merkt es halt förmlich. Ne? Also ich sage jetzt mal im Winter bei winterlichen Verhältnissen ist, es, glaube ich, nicht so das Thema. Ich glaube, im Sommer kannst du den einfach nicht tragen. Ja, dann bist, schwimmt wahrscheinlich da <lacht> der, so da der Fuß, das ja. Das ist einfach viel zu warm. Ähm, aber wie gesagt, im Winter und in der Matsche hat er dann noch den Charme, dass er so eine eingebaute Gamasche hat. Also der ist so direkt dicht am Knöchel abgeschlossen. Kann also auch keine, keine Nässe und Feuchtigkeit und auch kein Schmutz von oben in den Schuh eindringen. Ähm, hat allerdings beim Ballneisteig Ultra bei mir dazu geführt, ich hatte zu kurze Socken an und hat sich oh. diese Gamasche mhm. hat an meinen Knöcheln gerieben und die wirklich blutig gerieben, rechts und links. Da muss man aufpassen, dass man da Socken anzieht, die länger sind äh, als kn nur Knöchel hoch, damit diese Gamaschen da nicht scheuern. Ansonsten super Schuh, super Grip und äh, das wird mein Schuh sein für, für den Joker, ja. Wobei ich jetzt auch schon gehört habe, so Insider-Informationen, es gibt auch tatsächlich da erfahrene Läufer, die schon mal dort waren, die sagen, wenn es nicht geregnet hat, wenn es trocken ist und trocken war die Tage zuvor, dann kannst du den rein theoretisch in laufen.
1: Ja, okay, das wusste ich noch mhm. nicht. Mhm. Ja,
0: das äh, habe ich jetzt gehört, äh, was aber wahrscheinlich trotzdem bei mir dazu führen wird. dass ich Ich meine, ich nehme ohnehin, du wahrscheinlich auch, ich, das ist auch so ein Tipp an die Hörer, ähm, man sollte ja nie mit nur einem paar Schuhe anreisen, ist ja ganz klar. Also, ich werde Minimum zwei paar Laufschuhe mitnehmen, das habe ich immer mit. Es könnte ja mal was mit dem Schuh auch doch noch sein, könnte mir der Schnürsenkel abreißen, ja, könnte wenn, irgendwie diese Die so sich, oft
1: passiert ist, ne? Ja, oder die Sohle sich lösen oder was weiß ja. ich. Es
0: ne? könnten tausend äh, Fälle eintreten, ähm, aber gerade auch was in Heidelberg angeht, da müssen wir mal mit dem Wetter schauen, wie es da aussieht.
1: Ja, vor allen Dingen im Moment ist es ja auch schlecht einzuschätzen. Wird genau. es regnerisch und warm ja. oder wird es dann doch nochmal kalt? Und ähm, ja, ich werde wahrscheinlich auch fünf Shirts und fünf Bullies und also ich bin schon diejenige, die immer viel zu viel einpackt, aber ja. letztendlich dann doch immer das trägt, was ich eigentlich ja. immer anhabe. Wahrscheinlich, je nachdem wie das Wetter ist, wenn es ja totaler Dauerregen ist, werde ich vielleicht dann doch mal die Regenjacke das drüber ich ziehen. Gerade fragen noch, ja. Wobei ich eigentlich, also. Meine Laufkombination von Herbst bis früher ist meistens, also wenn es wirklich ein bisschen knackiger ist, Pulli und Laufshirt drüber, so ein T-Shirt drüber. Ja. Ansonsten bin ich ja auch ein totaler Fan von diesen Armsleeves.
0: Ja, ja, ja. ja. Also ich
1: habe ganz am Anfang, ich weiß noch, wo ich, ich hab angefangen habe mit nicht. dem Laufen, habe ich mir mal welche gekauft, weil alle sagten, das ist super. Und da habe ich, hab ich mir gedacht, was soll der Quatsch? Mhm. Und habe die dann irgendwie erstmal weggetan. Und mittlerweile habe ich die wirklich, gerade wenn man nicht weiß, Pulli oder T-Shirt habe ja. ich die ganz, ganz, ganz oft an, weil die kann man ja wirklich runter machen mhm. oder auch einfach ganz ausziehen. Ja. Also ich finde die Dinger echt super.
0: Stehen bei mir auch noch auf der äh, Einkaufsliste, weil ähm, ich genau aus dem Grunde, ich auch schon mal oft so dachte, Mensch, es geht eigentlich mit dem T-Shirt, aber es ist jetzt gerade in den Morgenstunden noch ein bisschen frisch. Später kommt die Sonne raus, da wird es total warm. Ja, und dann könnte man nämlich die wunderbar ausziehen. So schiebe ich mir dann immer die, die Arme hoch. Das kann man dann auch machen, aber es ist nicht ganz so komfortabel, als wenn man sich die Sleeves dann einfach rauszieht.
1: Ja, also die sind echt super.
0: Und dann Regenjacke über den Rucksack ziehen, oder wie machst du es? Wir hatten nämlich neulich auch ein Kollege hier, ich sage auch keine Namen, <lacht> aber der hatte dann die Regenjacke unter der Weste ähm, und dann wurde es dann zu warm irgendwann und dann hat er beim Laufen hat er dann die äh, Trinkweste äh, ausgezogen, mhm. die Regenjacke ausgezogen, Trinkweste wieder an, Regenjacke irgendwie verstauen. Wie machst du es, wie hältst du es? Genau so. Also auch unter der Weste? Genau. Okay. Regel Weil ich mache es nämlich jetzt mittlerweile mhm. andersrum. Ich ziehe die immer über die Weste.
1: Obwohl ich sagen muss, ähm, ich, ich überlege gerade, ob ich überhaupt schon mal in einem Wettkampf mit Regenjacke gestartet mhm. bin. Ich glaube vielleicht ein, zwei Mal. Und da hatte ich halt immer die Erfahrung, dass ich glaube nach zwei Kilometern die Jacke wieder ausgezogen
0: habe. Ste stellen wir uns mal Dauerregen vor, von morgens bis abends.
1: Also aus den Erfahrungen her würde ich jetzt sogar sagen, dass ich trotzdem ohne Regenjacke ja. laufe. Okay. Wobei ich jetzt ähm, eine Regenjacke habe, mit der ich jetzt auch in der letzten Zeit, ich meine, es hat ja noch mal viel geregnet, ja. auch mal äh, eine Runde gelaufen bin und halt gemerkt habe, es macht halt schon was aus, was man für eine Regenjacke anhat. Absolut. Also ich hatte eine Regenjacke mir mal irgendwann, weiß ich nicht, irgendwo gekauft für irgendwie im Ausverkauf. Und da war halt nach, nach fünf Minuten war es halt da drin genauso nass wie ja, außen. Ja, dann, klar, Und ja. da muss man halt schon gucken, wenn man eine vernünftige Regenjacke hat, finde mhm. ich, kann man die auch ganz gut
0: ja, auf Dauer anlassen. Um mal so ein bisschen ins Eingemachte zu gehen, wo wir gerade bei dem Thema sind. Ich tue mich immer schwer, bei diesen Regenjacken zu beurteilen, ob die jetzt nur dicht war oder nicht. Ich werde dann auch oft gefragt, ist die dicht oder nicht? Und dann hat man ja, ich meine, das ist ja kein Geheimnis, jeder von uns wird ja mehr oder weniger schwitzen. Ich gehöre sogar, glaube ich, eher zu den Menschen, die beim Laufen eher nicht, Ganz so doll schwitzen, mhm. gar nicht mal so doll schwitzen. Und trotzdem weiß ich am Ende eines solchen Regenlaufs. Ich hatte gerade am Sonntag meinen Longrun irgendwie 35 Kilometer im Dauerregen. Also es hat wirklich die dreieinhalb Stunden volle Pulle durchgeregnet. Und ich habe mich am Ende des Laufs gefragt, hat die Jacke jetzt dicht gehalten oder nicht? Weil ich war natürlich nass drunter, logischerweise. Aber dann fragt man sich immer, war das jetzt geschwitzt oder hat die Regenjacke dann doch nicht äh, durchgehalten? Ist immer unheimlich schwer zu beurteilen. Ne?
1: Also für mich ist es immer so ein, so ein Körpergefühl. Also ich finde halt, also, ähm, ja, wie fühlst du dich dabei? Also hast du schon beim Laufen gemerkt, dass, mhm. du da irgendwie, also, dass es da undicht wird? Ja.
0: Oder ist es wirklich, also... Ich hatte, ich hatte aber auch, jetzt muss ich noch mal eine kleine Anekdote erzählen. Ich hatte wirklich den Klassiker. Es war so richtig gemein. Ich bin an der Hauptstraße ein Stück gelaufen. Es war so eine Landstraße. Ich weiß gar nicht, ob da 50 oder 70 war. Und es kam echt, wie in so einem Klassiker, kam ein Auto auf mich zu. Also, der mm. fuhr auf dieser Straße und ich dann an dem Straßenrand lief ihm quasi entgegen und der fuhr volle Kanone durch eine Pfütze. Und es hat einmal Splash Doch. gemacht und ich war von oben <lacht> bis unten wie ein begossener Pudel nass. Das ist natürlich dann auch für die Regenjacke gemeint. Ja, ich ne?
1: glaube, dann ist auch die beste Regenjacke ich wahrscheinlich nicht mehr so hundertprozentig. Also, ich glaube, in dem dicht. Moment,
0: da sind dann alle Dämme gebrochen, weil es war echt, ich bin in meinem Leben noch nie so nass gespritzt worden von so einem Auto. Ähm, am Ende des Tages habe ich schon zwischendurch immer mal wieder gefroren. Ich bin zwischendurch immer mal zum Reitstall. Ich bin also ohne Verpflegung gelaufen. Bin immer wieder zum Reitstall. Ähm, habe meiner Frau gesagt, lass das Auto bitte offen. Dann habe ich da im Auto was getrunken. Und dann bin ich da noch 10 Kilometer rum und dann wieder zurück. Und am Ende war ich dann bei 35 mhm. Kilometern. Aber ohne Weste, nur mit dieser Regenjacke. Und äh, als ich diese kleinen Mini-Pausen gemacht habe, war es schon irgendwie kalt. Also es war schon irgendwie unangenehm. Obwohl... Ich ja sagen würde, dass es eigentlich eine recht gute Jacke ist von Salomon, ohne jetzt hier Werbung zu machen. Die habe ich selber gekauft, also unbezahlte Werbung. Ähm, aber sicherlich nicht das Topmodell. Ähm, nennt sich Advanced Skin Dry, das Modell. Bin ich nämlich auch gefragt worden auf Strava, wie das Ding mhm. heißt. Ähm, ich würde sagen, bei normalen Regenverhältnissen okay. Da habe ich immer gute Erfahrungen mitgemacht. Aber ich glaube, irgendwann... Ich glaube, der Wie hilft auch die, beste, sagt, Jacke nützt nicht die mehr, beste Jacke beste ne? Jacke. Auch, auch nicht diese sagenumwobenen, tollen und äh, unverschämt teuren Gore-Jacken. Ne? Das ist dann die Frage. Wie wäre die jetzt gewesen in so einem Fall? Aber ja. da lässt sich wahrscheinlich drüber streiten. Ne?
1: Wobei ich es halt also persönlich immer unangenehmer finde, wenn mir dann halt zu warm wird. Ich meine, mhm. das ist natürlich super, wenn man nicht nass wird. Mhm. Aber ich finde halt, also mir wird dann... Ganz schnell zu warm mhm. in der Jacke. Und dann ist halt die Gefahr, wenn man da mal kurz stehen bleibt, dass man dann halt umso mehr auskühlt. Ja. Deswegen glaube ich, bin ich auch eher der Typ ohne Regenjacke. Mhm. Dann werde ich vielleicht, wird der Pulli zwar nass, aber das macht mir nicht so viel mhm. aus, als wenn ich dieses warm-kalt ja. warm okay. habe. Ja, guck mal, so
0: ist jeder unterschiedlich. Ja. Also ich werde mutmaßlich ähm, die Regenjacke im Rucksack verstauen und werde die wirklich bei Bedarf, sollte es mal richtig fest anfangen zu regnen, werde ich die über den Rucksack ziehen. Die hat hinten. Auf der Rückseite so ein, wie soll man das beschreiben, so zwei so Falten, dass sie sich hinten ausdehnen kann, eben für ah, okay, den Rucksack. Ja. Ne? Für mm. den, wenn man hinten einen ausgebeulten Rucksack hat, dann hat die auch am Rücken noch genug Platz, die Jacke. Das, das ist
1: natürlich so. praktisch, weil ja. meine hat das zum Beispiel nicht, weil ich nämlich mm. jetzt auch gerade gedacht habe, würde ich die drüber ziehen, ja. ich glaube, ich würde die gar nicht zubekommen.
0: Also das geht, einwandfrei, das ist auch dafür gemacht, das habe ich nachgelesen. Das einzige ist halt, wenn man sie zumacht, hat man doch vorne so ein bisschen Beengung durch die Softflasks, die man da vorne drin hat. Da wird es dann doch ein bisschen eng. Muss man sie entweder dann doch ein bisschen auflassen oder mal schauen. Wir haben einfach keinen Regen. Eben. Wir haben Sonnenschein. <lacht> genau Sonnenschein. 10 Grad genau, und Sonnenschein. Genau 10 Grad typisch Sonnenschein. Ja.
1: Trockener Boden. Genau. <lacht> Beste Laufbedingungen. Also, also so wird <lacht> So sieht
0: unsere Vorbereitung für den ähm, ja, für den joker Demon trail aus. Haben wir noch was vergessen? Ausrüstungstechnisch, Schuhe hatten wir, Kleidung genau. hatten wir, Rucksack hatten wir, Lampe brauchen wir?
1: Also wir starten ja, obwohl, es kann, wir starten um halb acht. Ich weiß nicht, ob man da, also ich ja. kann das gerade schlecht einschätzen, dann wird es wahrscheinlich schon hell, aber ich weiß gar nicht, ob das überhaupt das noch ist notwendig ist. Das ja. ist wirklich jetzt gerade die, ich glaube, ich werde sie vielleicht einfach mal einpacken.
0: Mitnehmen werde ich sie sowieso auch. Ich meine, ja.
1: ähm, ich habe auch schon mal so ein bisschen grob durchgerechnet, ob man sie so vielleicht dann im, also später braucht, aber mittlerweile ist ja auch bis 18 Uhr hell ungefähr hm. oder bis Viertel vor sechs. Und ich hoffe einfach, dass wir dann ja. auf jeden Fall wieder da sind.
0: Einmal nochmal ein kurzer Schlenker zurück. Wir hatten es eben schon mit der Navigation. Mhm. Ähm, wir haben nochmal, falls es eben so ein bisschen abgewürgt geklungen hat. Also wir haben alle natürlich eine Uhr mit dem Track drauf. Verschiedene, haben wir alle Garmin, haben wir auch noch einen anderen Hersteller dabei. Hm, kann ich, also ich würde jetzt spontan
1: ich, alle sagen, Garmin, alle Garmin. Ich, ne? Was genau. jetzt auch
0: keine Rolle spielt, aber es wäre mal interessant, wie, wie so eine Polar das dann oder eine Suunto das macht. Aber genau, wie das was wir noch zusätzlich haben, äh, der Matthias hat noch einen ähm, e -Tracks. Und ich habe auch einen e -Tracks. Ach, du hast den auch. Ja, ja.
1: ich muss gerade gestehen, ähm, ja nachdem das im Taunus passiert ist, mhm. hatte ich ja so ein bisschen Panik und... Ähm, ja, mein Papa hat mir dann ein E-Tracks gekauft. Weil e er dann.
0: ganz kurz für die Hörer, die es nicht kennen, ist ein quasi Handnavigationsgerät von Garmin. Ne? So Handygröße, ein bisschen dicker. Ne?
1: Genau. Hat ja. einen größeren
0: Bildschirm. Macht eigentlich nichts, glaube ich, nicht viel anderes als die Uhr. Du kannst es halt nur genau, besser sehen. man kann sehen, eine Karte ne? drauf
1: spielen und genau. den Track. Und ich glaube, das e kann auch noch irgendwie, weiß nicht, zum Fischen, ähm, eine Arbeitskollegin von mir benutzt zum Geocaching. Also ja. ist halt vielfältig einsetzbar. Genau, nur ich muss halt gestehen, ähm, ich habe das Ding zu Hause liegen ja. und habe dann mal gestern gedacht, hm, vielleicht sollte ich das auch mal so mit ein testen. bisschen. <lacht> ja, also da wir sind haben, wir beim Thema vorbereitet Genau, wir ja. haben es äh, wir wirklich getestet. Letztes Jahr nach einem Taunus, nachdem äh, ich das dann geschenkt bekommen habe, haben wir es zwei, dreimal ausprobiert. Also es ist schon, man muss es schon, glaube ich, ein bisschen üben oder zumindest die ja. Einstellung kennen. Haben es dann aber auch wieder weggepackt, weil dann waren keine Läufe mehr. Ja. Also ich bin mit der Navigation ja eigentlich der Garmin auch sehr zufrieden. Ähm, ja und dann dachte ich so letzte Tage vielleicht solltest du dich mal wieder mit deinem e tracks befassen weil egal was ist also ich muss mich ja darauf einstellen können dass ich vielleicht irgendwann alleine unterwegs bin ja. und dann habe ich gedacht wäre es vielleicht toll wenn man dann nicht nur die Uhr hat die dann vielleicht nach äh, weiß ich nicht acht Stunden ausgeht sondern ja. noch so ein, das e tracks dabei ja, und habe jetzt erstmal gucken müssen, wie geht das mit der Karte, wie ja. geht das mit dem Track. Ich meine, der Track ist, glaube ich, noch gar nicht da.
0: Genau, der kommt Donnerstag, also nächste Woche Donnerstag.
1: Genau, gibt es den erst? Kurz
0: vor dem Wochenende halt. Ja. Weil, ich glaube, der Veranstalter hat geschrieben, der Michael, äh, es sind noch Stürme angesagt, ähm, die eventuell dann nochmal die Wege ein bisschen beeinflussen können. Und es muss ohnehin noch der eine oder andere Baum, glaube ich, weggeschafft werden. Auch, also deswegen ist noch nicht ganz klar, wo der Weg lang geht.
1: Genau, deswegen wird es dann so kurz, hm. ja, kurz vorher bekannt gegeben. Ja, und jetzt ähm, muss ich mich nochmal so ein bisschen bis dahin hm. damit befassen, dass ich auch die richtige Wichtig. Karte drauf ja. habe, weil ich mich gemerkt habe, jetzt da ist zwar eine Karte drauf, aber nicht, ja. also da erkennt man nichts. Also da muss ich die nächsten Tage nochmal, ähm, ja, mich befassen, aber es ist natürlich wieder mal so kurz vor ja. knapp.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist also eigentlich auch, was man ja tun sollte. Wir, haben ja, wir müssen davon ausgehen, dass wir Hörer haben, die sowas nicht so oft machen, ähm, solche großen Läufe, wo man sich selbst orientieren muss. Und da einfach nur mal der Tipp, und ich habe den auch beherzigt. Ich habe ja die Garmin Phoenix 6X Pro Solar <lacht> jetzt seit ein paar Monaten. Ja. Und mir war es aber so wichtig, jetzt auch mal vor dem Joker diese Navigation noch mal zu trainieren, in Anführungszeichen. Also als wir am Ballnersteig waren, wir kennen alle die Strecke fast schon jetzt auswendig, weil wir sind jetzt schon ein paar Mal den Ballenersteig gelaufen. Und trotzdem würde ich immer die Navigation starten, um mich einfach mit der Bedienung vertraut zu machen. Man kann, man kann zwar den Track starten und kann gucken, aber man kann ja noch viel mehr. Man kann ja auch bei einer Uhr mit Navigation, man kann ja auch scrollen, man kann rein- und rauszoomen. Man kann diverse andere Sachen machen. Man kann sich orientieren irgendwie. Und ich glaube, es ist wichtig, das wirklich zu üben und zu trainieren. Also wenn man, Tipp für die Hörer, wenn man an so einem Lauf teilnimmt, reichlich oft vorher und wenn es auch nur die kleine Hausrunde ist, ist egal. Es geht nur darum, um das Gerät bedienen zu können und ablesen zu können. Ne?
1: Ja, es ist auf jeden Fall wichtig. Ich habe ja jetzt, wo wir unterwegs waren äh, vor zwei Wochen, gemerkt, dass ich irgendwie meine Uhr beziehungsweise navigieren, ja, dass ich da ganz viele Einstellungen gar nicht kenne. Also habe ja dann nochmal von euch irgendwie gezeigt bekommen, man muss da und da drauf drücken, hm. dann sieht man das. Ja. Ähm, und ich finde es halt auch wichtig, weil das Problem ist, also ich habe jetzt die äh, Phoenix 5S. Ja. Ähm, da sieht man halt im Prinzip ja nur den Strich, wo man läuft. Du hast und diese Wurmnavigation. Genau, diese Wurmnavigation, mhm. die finde ich ausreichend ist. Also ja. wenn man sich damit so ein bisschen befasst hat. Aber was natürlich schon an manchen Ecken halt, man muss dann schon gucken, muss ich jetzt links oder vielleicht äh, nur halb links. Also, also es macht schon wirklich Sinn, einfach mal so aus Spaß ein paar Runden zu, zu machen.
0: Also ganz ehrlich, da ist für dich das natürlich, wie du schon sagtest, solltest du den Dämon alleine noch am Ende laufen, dann solltest du da keine Fremden Anführungszeichen, die man ja dann schnell kennenlernt, aber solltest du keine Begleitung finden und das wirklich alleine machen müssen, dann ist natürlich für dich das E-Tracks, dieses Handgerät von Garmin, als Ergänzung echt mega wichtig, weil du eben nur die Wurmnavigation hast. Das finde ich schon in so einem Gelände echt wenig dann. Ich glaube, das ist dann eine, eine sinnvolle Kombination. Ich würde mir wahrscheinlich an deiner Stelle, oder ich mache es sowieso, weil ich habe keinen E-Tracks, ich würde mir den Track noch sicherheitshalber auch noch aufs Handy laden. Ja,
1: genau, noch aufs Handy, dass man da nochmal...
0: Irgendwelche Offline-Karten nochmal... Ja, mal, und wenn man es äh,
1: halt wirklich nur im äußersten Notfall ohne, rausholt. Ganz
0: genau, das ist auch wichtig, dass man das meinetwegen bei... Komoot oder wie auch immer, als offline verfügbar macht. Also nicht jetzt in, in Google Maps, wo man ein Handynetz braucht, weil wenn man im tiefsten Wald ist und hat nachher kein Handynetz. Dann, dann steht man da genauso. Also wichtig, dass man das schafft, äh, mit irgendeinem Programm offline verfügbar zu machen. Dass man einfach auch mal die Möglichkeit hat, auf dem großen Display nochmal zu schauen, wo bin ich jetzt, wo muss ich hin. Ähm, es ist halt nicht ohne, ne? in, in solchen Geländen, das hat der Michael Arendt auch in dem Video ganz gut rübergebracht. Es gibt halt Abzweige manchmal, die rechts gehen, halb rechts gehen und geradeaus. Und dann ist immer die Frage, wo muss ich jetzt? Muss ich jetzt ganz rechts oder halb rechts? Oder wichtig, dass ja. man da einen Track auf mehreren Ebenen dabei hat.
1: Ich meine, und dann ist es ja nicht so schlimm. Also das hatten wir dann schon mal, wenn man dann irgendwie vielleicht von drei Wegen jetzt den Falschen gewählt hat, dann merkt man ja auch schnell, okay, ich muss vielleicht nach 100 Metern umdrehen oder ja. wie auch immer. Aber es ist halt schon, glaube ich, wirklich wichtig, dass man sich da echt äh, ja.
0: absichert. Jetzt nochmal zum Abschluss für den Joker. Für mich aus reinem persönlichen Interesse. Wir haben jetzt quasi ziemlich genau anderthalb Wochen vor Joker Trail. Genau, jetzt hast ja. du gerade schon gesagt, da bin ich ja jetzt schon wieder, da fühle ich mich ja schon wieder sowas von dermaßen unter Druck gesetzt, ja, wenn du sagst, dass du am Samstag sprich genau eine Woche vom Joker Trail nochmal 30 Kilometer Trail, oder? Genau,
1: es ist ein Trail, ein Night Trail. Ja, mhm. sicher. Ja. Ich wollte dich eben fragen,
0: wie gehst du jetzt mit der restlichen Zeit, mit den zehn Tagen, sage ich mal, vor dem Joker Trail um?
1: Ja, wahrscheinlich werde ich nicht unbedingt so viel anders machen wie jetzt, mhm. also ja, viele denken sich wahrscheinlich, wie kann man irgendwie eine Woche vor so einem Ultra mhm. ähm, noch 30 Kilometer Trail abends laufen. Ja, also ich muss sagen, für mich selber ähm, macht es keinen Unterschied, ähm, ob ich jetzt den Lauf oder nicht. Also mhm. ich bin eigentlich ein Mensch, der schnell regeneriert. Ob es jetzt unbedingt, wie gesagt, der ein oder andere wird wahrscheinlich denken, Mh, was mhm. soll das. Ähm, aber... Ich muss sagen, ich werde den Lauf natürlich nicht auf Vollgas machen. Ja. Also es wird halt ein entspannter Nachtlauf, entspannt in Anführungszeichen. Mhm. Ja, und ich werde dann halt locker laufen, werde mich da jetzt nicht völlig verausgaben und werde dann aber auch in der nächsten Woche natürlich jetzt nicht noch irgendwie nochmal fünfmal die Halde hoch oder werde jetzt kein Zehner äh, auf Tempo laufen, mhm. werde natürlich dann alles so moderate Läufe machen und so ein bisschen die Distanzen dann auch runterschrauben, ja. wie viel jetzt genauer. Also ich bin jetzt eigentlich immer relativ entspannt und, und würde auch noch, weiß nicht, zwei Tage vorher noch eine Runde laufen.
0: Ich kenne dich ja jetzt auch schon eine Weile und ich glaube, du wirst mich verbessern, falls ich da falsch liegen sollte. Die Vergangenheit hat, hat ja gezeigt, du bist ja auch nicht sonderlich verletzungsanfällig, soweit ich das noch richtig in Erinnerung habe. Und deswegen gibt ja dann deine Art und Weise zu trainieren und zu laufen und damit umzugehen, ja, recht. Ist das richtig ja. so?
1: Ja, ich glaube schon, ähm, dass es so ist. Und ich glaube aber auch, dass, ähm, vielleicht kommen wir dann später noch zu, dass ich auch merke, also ich laufe ja viele lange Sachen hm. und auch eigentlich oft, im Moment ja fast täglich, hat hm. sich irgendwie so eingeschlichen. Ähm, ich laufe aber viel moderates Tempo, also ich mache wenig Tempo. Ja. Auch die langen Läufe sind alle irgendwo in einem moderaten Tempo für mich. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen... Was meinem Körper zugutekommt. Ja. Dass ich mich dann nicht, also dass die Knochenmuskulatur, also ich fühle mich nach einem schnellen Fünfer schlechter als nach einem gemütlichen 30er. Und ich glaube, das ist das, was das halt ausmacht. Ja. Und dann dieses Traillaufen, ich meine jetzt in der Woche läuft man ja auch mal so eine Straßenrunde, aber ich laufe halt auch viel Trail, Waldboden und ich glaube schon, dass das so gerade für Muskulatur sehen und so auch entspannter ist. Hm.
0: Kommen wir mal ein bisschen weg vom Joker. Du hast es gerade schon gesagt, da wollte ich eigentlich auch hin. Ich wollte mal so ein bisschen mehr Richtung Saskia kommen. Mhm. Und wollte ich eigentlich mal, nicht eigentlich, ich würde gerne mal von dir wissen, wie du zum Laufen gekommen bist. Ähm, bist ja noch in Anführungszeichen relativ, eine relativ junge Läuferin. Ist ja gar nicht mal so populär in dem Alter dieses Laufen, dieses, vor allem dieses extreme Laufen. Wie hat es dich dazu dahin gebracht? Wie bist du ähm, zum Laufen gekommen?
1: Ja, als du mich ja gefragt hast, ob ich zum Podcast kommen möchte, habe ich natürlich mal so ein bisschen überlegt, wie das Ganze so angefangen hat. Und ähm, ja, dann ist mir halt eine alte Mappe in die Hände gefallen. Ähm, von Wettkämpfen als W7 oder W8. Ja,
0: gab es das damals auch schon? Diese <lacht> ja,
1: genau, das gab es damals auch schon. Ja. Genau, und dann Bambini-Läufe. Also so, so Straßen-City-Läufe, 400-Meter-Läufe, Urkunden in die Hand gefallen. Ja, und ich muss halt damals, wo ich eigentlich gar keine Erinnerung mehr so habe, habe ich halt schon mal drei Jahre Leichtathletik gemacht, ja. als
0: Kind. Ja, Wahnsinn. Und
1: bin da halt im Dreikampf gestartet und habe da halt auch richtige 50-Meter-Läufe gemacht. Und was man da, weiß nicht, 100 Meter und ich glaube 30 Meter. Ja, und da hat es zumindest kurz angefangen. Ich ja. weiß aber dann aus Erzählung von meinen Eltern, dass halt der Trainer damals aufgehört hat und ich halt ein sehr schüchternes Kind war ja. und dann nicht mehr dahin wollte, weil ich halt irgendwie keinen neuen Trainer hatte. Ach so. und, und dann war das aber so, dass ich jahrelang überhaupt gar nichts mit Laufen zu tun hatte. Ja. Ich hatte halt viele Jahre ein Pferd und habe Volleyball gespielt, habe Fußball gespielt, habe ja. Handball gespielt, alles Also so. immer aber trotzdem schon Sport. Immer schon Sport, mhm. aber jetzt immer so ein bisschen hobbymäßig. Mhm. Also jetzt nicht, dass ich irgendwie fünfmal die Woche was gemacht hätte. Ja, und ich glaube, so, so im Sommer 2016 wollte ich dann mal wieder so ein bisschen was machen und bin dann halt planlos, ohne Uhr, mit sketcher also die bequem waren. Ja, ja so ein bisschen Sneaker. am Kanal. Genau, so Sneaker, <lacht> die dann für mich äh, irgendwie Laufschuhe waren. Ja. ja, einfach am Kanal so ein bisschen hin und her gelaufen. Ja. Wusste auch nicht, wie lange oder wie weit oder wie schnell. Also es war mir auch völlig egal. Ja, und ähm, dann bin ich durch einen Bekannten, der dann irgendwie gehört hat, dass ich... Ja, Jogge. Ja. Der hatte mich dann damals gefragt, ob ich nicht beim Herbstwaldlauf ja. mal starten möchte. Das war dann im November 2016. Ja. ja, ich natürlich keine Ahnung, okay, keine Uhr, unvorstellbar. Ja, und bin dann da im Prinzip meinen ersten Zehner gelaufen. Zehn Kilometer. Genau, erster Zehn-Kilometer-Lauf. Ja. Und habe dann noch, weiß ich noch, unterwegs eine Bekannte, damals vom Stall, die läuft auch schon viele Jahre und auch Ultra und macht ganz viel. Ähm, die habe ich da getroffen und die habe ich noch unterwegs gefragt, äh, wie viele Kilometer noch. <lacht> <lacht> ja, ja, und ich glaube, da kam irgendwie so der, ja, der Startschuss. Ja. Dann war von diesem, ach, ich laufe mal am Kanal, ging es dann, ja, ab, ab, ab weiter. Dann bin ich dann mit besagter Bekannten vom Stall, die hat mich mal zu einem Crosslauf mitgenommen. Irgendwie sieben Kilometer, auch so ein bisschen Offroad, was ich auch total spannend fand. Ja, und irgendwie kam ich dann so ein bisschen in diese Läufer-Community ja. und habe so ein paar Leute kennengelernt und bin eigentlich von diesem am Kanal Joggen, nenne ich es einfach mal, weggekommen und habe das irgendwie das Laufen für mich entdeckt.
0: Ich würde sagen, also es ist so, man kann das, glaube ich, so sagen, du lebst es wirklich und du lebst Ja, den total, Sport.
1: mittlerweile also, auf jeden Fall. Man, man
0: merkt es ja, du magst es wirklich sehr, dieses Laufen. Du äh, läufst fast täglich, wie du schon gesagt hast, du läufst lange Distanzen. Du hast auch Vision du hast Ziele, du hast läuferische Ziele oder beziehungsweise Laufveranstaltungen als Ziele, vielleicht magst du da, können wir auch gleich direkt mal drauf zu sprechen kommen ich frage einfach mal so süffisant also ich habe ja so eine gewisse Vorstellung davon, aber vielleicht sagst du mir noch was anderes, keine Ahnung was schwebt dir noch vor, was möchtest du noch unbedingt mal laufen an Laufveranstaltungen oder an Distanzen erzähl mal so ein bisschen was, wo soll deine, deine Läuferkarriere hingehen
1: ja, jetzt ähm, ähnlich wie bei dir dieses Jahr steht die Tortur de Ruhe Stimmt. an. Genau, da sind wir beim Thema, Bambini-Lauf. Ja, genau, der Bambini-Lauf, äh, ja keine 400 Meter, sondern 100 Kilometer. Genau. Das ist immer ganz witzig irgendwie, wenn man von Bambini ich spricht. Also für mich witzig. ist es mehr als Bambini. Ja, ja ich habe mich da halt beworben, man muss sich da ja im Prinzip ja. bewerben und war auch echt froh, dass ich da ähm, ja, die Chance habe, jetzt zu starten. Ja, nächstes Ziel sind auf jeden Fall die 100 Kilometer. Mhm. Und da werde ich auch das erste Mal seit drei Jahren wieder einen Trainingsplan ähm, ja. anstreben.
0: Ich hoffe ja, dass, oder ich bin mir sicher, dass äh, ja unser Weg ja jetzt sich ähm, bis, bis Mai dann quasi schon überschneidet. Das heißt, wir beide laufen mutmaßlich, wenn alles gut ist, wenn wir gesund bleiben, den Joker. Wir laufen beide, so viel darf ich auch schon vorweg verraten, ähm, beim WHEW.
1: Genau, die Staffel 5050. Genau, 50.
0: WHEW, das ist der Lauf, wo ich 2017 meinen ersten 100-Kilometer-Lauf gelaufen bin. Äh, hier bei uns in der Region, das steht für die Anfangsbuchstaben der Städte, die durchlaufen werden, Wuppertal, Essen, Hattingen, ich glaube nochmal Wuppertal oder Witten oder keine Ahnung. irgendwie <lacht> so. Auf jeden Fall sowas in der Art. Und wir laufen da allerdings genau ähm, die Staffel, also Saskia läuft mit dem Michael- Jeweils 50 Kilometer, ne? also man, einer läuft 50 Kilometer bis, ja, bis eben, zum Waldnersee, glaube genau, ich. Genau ne? bis zum ja. See. Dort wird dann quasi abgeklatscht äh, und symbolisch und dann, und dann läuft der, der Partner den zweiten Part, die anderen 50 Kilometer auf der genau auf der Originalstrecke, die auch die 100 -Kilometer Läufer bewältigen. Und ich mache das gleiche mit Matthias und ähm, ich habe von dir einen guten Tipp bekommen diesbezüglich. Fand ich eigentlich sehr, sehr gut. Du sagtest, die Tortur startet ja sehr, sehr früh.
1: Um 4 Uhr morgens. Um vier Uhr morgens. Ja. Und die
0: Saskia, ich hatte sie dann gefragt, wie rum lauft ihr denn die Staffel beim WAEW? Also läufst du den ersten Teil oder den zweiten Teil? Und sagte Saskia, ich laufe den ersten Teil, weil ich dann lieber früh laufen möchte, um den Körper halt an dieses frühe Laufen so ein bisschen zu gewöhnen. Und ich denke, so werde ich das auch machen. Wobei der zweite Teil beim WAEW, der deutlich meiner Meinung nach, der etwas anspruchsvollere Teil ist, weil es etwas bergauf geht. Ähm, ich kenne das ja noch, wenn, wenn es zumindest wenn es die gleiche Richtung ist. Die ist doch schon mal gedreht worden, die Richtung. Ähm, aber ansonsten würde ich auch sagen, ich laufe den, den Teil morgens, äh, damit wir beim, bei der Tortur dann auch. Aber ich glaube, jetzt hier in Heidelberg ist es auch sehr früh, ne?
1: Ähm, na, aber ich glaube, da ist es erst um 7.30 Uhr. 7.30 Uhr, okay. Okay, geht. aber jetzt, mein, der WHEW startet ja auch um 7 Uhr. 7 Uhr, das ist immer aber alles Aber ich finde es so halt trotzdem Kategorien. ganz gut, man muss ja dann trotzdem, keine ja. Ahnung, um 5 aufstehen oder vielleicht noch eher, bis man dann ja auch hinfährt. Und ja. ich finde, das ist dann schon eine ganz gute Übung, einfach so den Kreislauf ja. in Gang zu bekommen.
0: Und also der WHEW, diese Staffel soll, ja passt eigentlich, ne, soll auch noch mal ein bisschen Vorbereitung für die Tortur sein, für die 100 Kilometer bei der Tortur ist, glaube ich, zwei Wochen vor der Tortur oder drei? Ich nee, weiß. ich glaube, das nee, ist drei, sogar noch... drei müsste das sein. Der WAW ist um den 9. Mai Genau und, und ähm, die Tortur ist Ende Am Mai, 29. Mai, glaube
1: ich, genau, an Pfingstsonntag genau, ist das. Genau,
0: also drei Wochen vorher laufen wir dann, dann nochmal 50 Kilometer in der Staffel. Das ist, glaube ich, auch nochmal eine ganz gute Vorbereitung. Und dann, was dein Trainingsplan eben noch so hergibt. Ne?
1: Genau, der Trainingsplan sieht die Woche davor nochmal einen 50er. Mhm. Wo wir, obwohl nee, das, also ich versuche schon, dieses, die Langläufe vielleicht in Wettkämpfe zu verpacken. Also WHW die 50, dann die 50, weiß ich noch nicht. Und davor sagt der Trainingsplan nochmal 40 Kilometer. Und da haben wir uns jetzt den Enschede-Marathon rausgesucht als ja. Wettkampftrainingslauf.
0: Ja. Interessant, ja. Genau. Ein flacher, also ein relativ genau, flacher. Genau, relativ flach. Macht ja Sinn für die Tortur. Genau, ist ja im Prinzip, flache Fahrt ja, es ist halt. so
1: ein bisschen, ja so zweierlei auf einer, Art, denke ich, schade. Ich laufe nur mal gerne Trail und gerne Berge. Hm. Aber jetzt ist für mich erstmal Ziel, 100 Kilometer am Stück laufen. Ja. Und deswegen wird es natürlich jetzt bis Mai erstmal ziemlich flach hm. und lang. Genau. Und da ja. gucken das, wir mal, wie sich das so ent, genau. entwickelt Genau, ich denke, Einfach. den einen oder anderen
0: Kilometer werden wir bestimmt noch zusammen. Ja. Verbringen oder in der Gruppe. Ja, wie das auch bietet immer. sich ja auf genau. jeden Fall an, dass man ja. guckt,
1: gerade die längeren Läufe. Genau. Ich meine, ich versuche halt schon irgendwie ein, zwei noch im Wettkampf zu verpacken, aber ja. ist ja auch vielleicht ganz nett als Gruppenlauf einfach.
0: Genau. Ja, es gibt eigentlich auch für mich, ich will nicht sagen, nichts anstrengenderes und bis 30 Kilometer kann ich sowas eigentlich auch alleine laufen. Aber wenn es darüber hinaus wenn es wirklich mal darum geht, nochmal 50 Kilometer Trainingskilometer zu machen, ich glaube, das ist alleine schon sehr zermürbend. Da sollte man sich schon entweder das in einen Wettkampf verpacken, in der Laufveranstaltung oder mit, äh, mit Laufpartnern daneben absolvieren.
1: Ja, vor allen Dingen ähm, bei dem Trainingsplan, den ich mir jetzt so ein bisschen rausgeguckt habe, es geht ja auch einfach darum, man läuft ja auch relativ langsam und dann ist man natürlich auch mal eben so, weiß nicht, sechs, sieben Stunden unterwegs. Und genau. das alleine ist natürlich dann schon äh, ja. Ja, eine Tagesaufgabe. Ja.
0: Ja. Bei der Tortur Crew, Stichwort Crew, ist ja Pflicht. Zumindest braucht man mindestens einen Begleiter. Hast du auch schon alles fertig geplant?
1: Ähm, ja, die Planungen sind noch.
0: Mhm.
1: Also die letzten 42 Kilometer stehen fest. Wird mich mein Freund Michael mhm. begleiten, worauf ich mich auf jeden Fall sehr freue. Dann ähm, möchte ich auf jeden Fall gucken, dass ich eine Radbegleitung ja. dauerhaft dabei habe. Ja. Dann äh, Lauffreund Veit ja. wird mich da auf jeden Fall noch ein Teilstück begleiten. Und da müssen wir nochmal gucken, ähm, wie sich das so zusammenstellt. Ja. Genau, so hundertprozentig steht es aber noch nicht. Ja. Die Planung wollte ich jetzt ja, mal so langsam. Ne? Genau, Erstmal so langsam. den Joker, also so genau, denke also ich, ich auch. Ich bin halt schon so ein, so ein Typ. Ich plane zwar gerne, aber ja. eigentlich alles relativ so äh, kurzfristig. ja. ja.
0: Ich denke, bei der tour ja, ich hatte ja das große Vergnügen, den Trail-Tiger schon mal bei seiner 100-Meilen-Tour dort zu ähm, begleiten und da habe ich ja den Spirit gesehen. Es ist schon schön, wenn man begleitet wird und ich finde, das ist auch, auch absolut sinnvoll bei den längeren Distanzen sowieso unerlässlich, dass ähm, die Läufer da nochmal äh, irgendwo, und wenn es nur von der Radbegleitung, nochmal Verpflegung bekommen können, nochmal Getränke nachgereicht bekommen äh, Im Idealfall bei den Len noch längeren Distanzen, 100 Meilen oder sogar die Königsdisziplinen, mmh, sind die ja diese 230 das Kilometer oder wie viel das läuft denn so? Genau. Äh, da ist es unerlässlich, dass man eigentlich auch eine Autobegleitung dabei hat, äh, weil ja, man auch vielleicht mm. mal sich mal hinsetzen muss, weil man vielleicht auch mal die Klamotten tauschen muss oder es gibt da tausend Gründe, warum, warum eine Crew da unerlässlich ist. Bei 100 Kilometern, ich habe es ja selber mitgemacht, es ist auch so machbar. Ich hatte damals ja... Ähm, Vier Laufbegleiter, alle 25 Kilometer haben, hat mich jeweils ein äh, Läufer begleitet. Und der Jan ja dann auch nochmal partiell so ein bisschen auf dem Fahrrad. Aber dadurch, dass diese Art Veranstaltungen die ja ganz gute Verpflegungspunkte auch haben, kommt man eigentlich ganz gut auch, bei 100 Kilometern kommt man ganz gut so durch. Ja,
1: ja wobei ich jetzt, ähm, hier Stichwort Autoverpflegung, hm. ähm, habe ich halt schon meine Eltern gefragt, die mich da auch immer gerne unterstützen wollen. Ja. Und wenn es nur irgendwie zwei, drei Mal irgendwo einen Punkt gibt, wo sie vielleicht mal stehen und wenn ich nichts brauche, nur ja. einmal so zu gucken, ist vielleicht nochmal eine ja. ganz gute Absicherung. Weil
0: du brauchst ohnehin einen Autofahrer, weil das ist eine One-Way-Strecke. Ja, die Tortur der Ruhr, wie der Name schon sagt, führt ja an der Ruhr entlang. Und je kürzer die Strecke wird, desto vorgezogener ist der Start. Aber das Ziel ist immer, die, die die Stelle, wo, der, wo die Ruhr in den Rhein fließt, wo diese orangene Stele steht, die als Symbol für die Tortur der Ruhr äh, steht. Und man startet halt woanders, als man im Ziel ankommt. Das heißt, man braucht auf jeden Fall einen, der einen dann irgendwie wieder ja. zurückbringt. Also die
1: Organisation ist dann schon, dass man guckt, halt das genau. auch. Also was auch für mich so ein bisschen schwierig im Moment ist, ähm, als ich dann überlegt habe, wer könnte mich begleiten oder ab wann macht es vielleicht auch Sinn. Mhm. Ähm, ja, jemanden zu fragen, ähm, ja, begleitest du mich, ist die eine Sache, aber zu sagen, ja, da musst du aber um 3.30 Uhr morgens am Start genau. stehen, fand ich schon ein bisschen unangenehm. Also, ja. so, ne, so dieses, ich meine, natürlich, die Leute, die, die einen da gerne unterstützen wollen, machen auch das, aber da bin ich noch so ein bisschen schwer für mich und sage so, hm, mhm. vielleicht reichen ja auch, reicht es ja vielleicht auch 20 Kilometer später oder ja. 30 Kilometer später. Ja. Dass man ähm, das
0: erste Stück so alleine bewältigt. Ne?
1: Genau, ja. oder dass man vielleicht auch guckt. Also ich meine, man muss halt immer gucken, was für eine, wie schnell möchte man das angehen. Genau. Oder ob man vielleicht wirklich sich irgendwie als Gruppe zusammenschließt ja. oder ob man vielleicht die gleiche Pace erstmal hat. Ja, ja da muss man nochmal so ein bisschen
0: Das wird sich dann überlegen. zeigen. Genau, genau. Ein bisschen. Oftmals ist es bei solch langen Läufen natürlich so, dass sich das individuell so ein bisschen regelt. Es ist auch ein bisschen formabhängig, ein bisschen tagesformabhängig. Der eine geht es halt ein bisschen langsamer an, wird hinten raus schneller oder umgekehrt. Äh, wir kennen dich ja auch bei uns in der, mm. in der Crew. Du bist ja auch eher so hinten raus. Äh, kommt eigentlich deine große Stärke, ne? Also tatsächlich erst nach, ich weiß nicht, 20, 30 Kilometern wirst du erst richtig warm. Ne?
1: Ja, meistens. Also ich finde es halt selber faszinierend. Ja, es hört sich wirklich doof an, aber es ist irgendwie. Es ist wirklich so. Es ja. ist aber wirklich immer eigentlich ja. so. also… Mein Körper ist da, ich weiß nicht, also die ersten 20 Kilometer, denke ich immer so, boah, heute ist ein schlechter Tag, ich komme nicht rein. Und dann, als wenn der Hebel sich umlegt und dann, dann läuft ja. Und ich hoffe einfach auch bei der Tortur, dass es dass genau, es da so genau ist. Ja. das ist. Dann werden die ersten Kilometer die anstrengendsten ja. und die dann Also ich glaube schon, dass es hart wird, um 4 Uhr an der Strecke zu stehen ja. und irgendwie fit zu sein. Man muss ja auch überlegen, so ein Hundert, den läuft man ja auch nicht in drei Stunden. Ja. Man weiß halt schon, wie viele Stunden man unterwegs ist. Ja. Und ähm, ja, ich muss gestehen, mein Ziel ist ja auch nicht unbedingt, also für mich war klar, ankommen, ja, hm. aber ich habe halt schon ein Zeitziel im Kopf. Also ich setze mich ja. da selber schon mal wieder gerne unter Druck.
0: Finde ich gut, ist natürlich auch kopfmäßig interessant. Ne? Du sagst nicht nur irgendwie da so durch wurscht und ankommen, sondern du hast das straight ein Ziel vor Augen.
1: Ja, genau.
0: Am Ende des Tages sage ich immer, das ist ja genau, wie wir es immer sagen, bei Marathons auch, die Leute, die unendlich viel mehr Stunden auf der Strecke sind, die haben es ja dann auch eben sehr, sehr schwer. Ne? Also wenn du sechs Stunden Marathon läufst oder, oder nur zweieinhalb Stunden, das ist auch schon ein großer Unterschied. Ne? Und so ist es bei der Tortur auch. Es, es kann natürlich erstrebenswert sein zu sagen, ich möchte unter zehn Stunden oder unter elf Stunden ankommen, dann spare ich mir eben nochmal zwei Stunden Leiden <lacht> Auf der anderen Seite muss man das Tempo erstmal gehen. Ja, können.
1: ja, eben. Man muss halt man muss einfach gucken: 100 Kilometer sind 100 Kilometer genau. und man muss halt einfach gucken, was für ein Tempo laufe ich, damit ich vielleicht einigermaßen. Ich meine, es wird wahrscheinlich ab Kilometer 60, 70 sowieso irgendwann wehtun. Ja. Und da muss man einfach Kann gucken. ich bestätigen. <lacht> ja, ich bin schon gespannt. Ja. Ähm, ja, aber da muss man einfach sich auch selber eingestehen, was kann ich, was traue ich mir zu? Es macht ja keinen Sinn, dass ich die ersten 50 eine neue Bestzeit aufstelle ja, ja, genau. und die letzten 50 ja. vielleicht gar nicht mehr schaffe. Ähm, ja, und das wird jetzt halt auch nochmal so ein bisschen spannend, in dem Trainingsplan mal zu gucken, so, ja. ähm, ja,
0: geht, weißt, das, geht weißt, das vielleicht auf. Weißt du auswendig, was die maximale Distanz im Trainingsplan an, was da angegeben ist? 50. 50, okay. Genau, und ähm, dann habe ich es eigentlich, wenn ich kurz dazwischen. Ja, also habe ich es intuitiv damals, ich habe es ohne Trainingsplan gemacht, mhm. 2017. Habe es aber intuitiv, glaube ich, ganz gut gemacht. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist, ich habe so einen ähm, ja, so so ein Dreifachlauf am Wochenende, also irgendwie Freitags 8. Samstags 15 und dann den Sonntag, direkt den Sonntag 55 Kilometer. Ähm, mal so als Dreierpack geschnürt. Aber da war halt eben auch der längste Lauf an tatsächlich 55 Kilometer. Genau, km. das ist
1: auch der längste Lauf. Und das sind dann halt zwei Wochen hintereinander. Hm.
0: Ähm,
1: ja, und was dann in dem Wochenplan ist, wo ich ja mal gespannt bin, es gibt halt auch lange Läufe in der Woche. Also der ja, Trainingsplan ja, okay. sieht dann Donnerstags 30 vor Puh. und ich glaube Sonntags dann 40. Hm. Oder auch dann Dienstag, Mittwoch 2025. Hm. Ähm, ja, ich bin gespannt, so nach der Arbeit dann nochmal irgendwie hm. sich für 30 Kilometer aufzuraffen. ist natürlich das auch ist was hart. anderes, als ähm, ja, ja. ausgeruht am, am Sonntag zu starten.
0: Ich gucke mir da ein bisschen was von dir ab. Ich versuche das eine oder andere intuitiv auch mal <lacht> nachzuahmen. Ich kann
1: dich auch gerne dann Donnerstag zu einem 30er <lacht> einladen, wenn du Sehr magst. Sehr schön,
0: ich freue ja. mich. Ja. ja, ich
1: muss einfach mal gucken.
0: Ja, das Schöne ist jetzt, jetzt kommt wieder die Frühjahrszeit. Also sprich, ähm, wir haben es wieder etwas länger hell. Diese Stirnlampenzeit geht bald zu Ende, obwohl Ein andererseits das Mai wird ja, knapp. Das,
1: ja, aber ich glaube, es ist jetzt, also ich glaube schon, dass es dann so bis sieben wahrscheinlich ja. ist. Gar nicht, wie schnell das jetzt geht. Aber hm. dass man dann schon Glück hat, zumindest vielleicht die ersten zwei Teil Stunden wieder. Ähm, also ich habe ja das Glück, wenn ich dann um Viertel vor vier Feierabend habe und dann sage ich, ich starte direkt, ja. dann... Ähm, dass ich dann halt noch Glück hm. habe, irgendwo im Hellen zu starten. Und wir haben jetzt schon äh, die Vereinbarung zu Hause, dass äh, Michael gesagt hat: Okay, dann lauf schon mal 20. Ja, und und dann, ich stoße noch die letzten 10. Und ja, sehr schön. Das ist ja, natürlich eine super ist, Kombination. Ich ne? kann sagen, es ist so wertvoll,
0: ja. das nicht alleine machen zu müssen. Zumindest ist die gesamte Strecke nicht alleine machen zu müssen. Das kann ich mir schon sagen. Genau, und
1: das motiviert dann vielleicht auch nochmal, ja. dass ich dann weiß: Okay, wenn es dann doch dunkler wird, dass ich dann doch nicht noch alleine. Vielleicht komme ich mal irgendwann Zeit. dazu. Gerne, auf ja. jeden Fall. <lacht>
0: Ähm, dann Thema, was mich jetzt noch interessiert, Langzeitziele. Ich, ich teaser schon mal so, so Richtung UTMB. Sowas, ah, okay, oder? ja, Und genau. Was, was, was ähm, stellst du dir da vor in, deinen, in den nächsten Jahren?
1: Ja, wir werden ja definitiv 2021 den OCC beim UTMB laufen. Ja. Also wir haben uns ja ähm, Punkte erlaufen, Mittlerweile haben wir sogar sechs Punkte erlaufen, könnten also theoretisch auch den CCC laufen. Mhm. Das sind irgendwie 107 Kilometer mit 5000 irgendwas Höhenmeter. Mhm. Aber für mich halt so weit weg, dass wir uns halt für den OCC angemeldet haben. Und da ist es ja, ich weiß nicht, wer das Verfahren kennt oder auch nicht kennt. Ich erzähl
0: ruhig mal, also ich kenne es nicht so gut.
1: Genau, man muss im Prinzip, es gibt Qualifikationsläufe, Viele, auch in Belgien und Holland, und ähm, ja haben es da Läufer rausgesucht, haben dann da durch das Finnischen Punkte gesammelt. Und äh, mit diesen Punkten hat man die Berechtigung, ähm, sich da anzumelden. Es ist aber ein Losverfahren. Also entweder man wird gezogen und hat Glück und darf dann da im August starten oder man hat halt Pech und... Ähm, ja kriegt halt keinen Startplatz war leider bei uns so im ersten Jahr haben wir keinen bekommen und dann ist es im zweiten Jahr halt so dass man die doppelte Loschance hat ja ja und wir haben natürlich gehofft ähm, ja wir sind jetzt im zweiten Jahr gewesen dass es endlich klappt mhm. also war auch schon so ein bisschen so die Pläne 2020 im Sommer haben aber leider auch dieses Jahr keinen
0: mhm. Losglück gehabt ja, ja
1: waren dann schon ziemlich äh, das heißt niedergeschlagen aber wir haben uns da irgendwie oh, kopflich drauf eingestellt ja, also das war schon mhm. irgendwie ja, Wo ich gedacht habe, uh, also, ne, ich war schon echt, äh, ja, war auf jeden Fall nicht schön. Und dann, was ähm, aber der Trost ist, aber auch nur noch für uns, weil wir im Prinzip im letzten Durchgang sind, dass wir halt im dritten Jahr genommen werden Ach, müssen. Ach so, okay. Das wurde jetzt aber auch geändert, oh. also das ist nicht mehr so. Mhm. Und haben halt das Glück, dass wir 2021 dann auf jeden Fall beim UTMB starten können.
0: Und diese Regelung betrifft immer euch beide gleichzeitig? Genau,
1: wir haben uns als Team angemeldet, Ach, also Team. genau. Okay.
0: Ich wollte gerade sagen, weil mich das jetzt interessiert hätte, was wäre, wenn einer genommen wird und der andere nicht.
1: Nee, genau, also man kann sich da einzeln anmelden oder halt auch als Team und wir haben gesagt, klar, wenn, dann wollen wir da gemeinsam starten hm. und ähm,
0: Aber es ist eine Einzelwertung oder es ist es dann eine Teamwertung? Nee, nee,
1: genau, oder? es ist dann die Einzelwertung, nur hm. man wird dann halt zusammen ausgelost ja. oder eben halt nicht ausgelost. Ja, ja, okay. Hatten wir halt kein Glück und ähm, haben uns dann natürlich eine Alternative überlegt. Ja, für dieses Jahr. <lacht> genau, für dieses Jahr und werden dann im Sommer, ähm, Ende Juli in den Dolomiten laufen. Oh, sehr schön. Beim Dolomis Run, ich glaube 62 Kilometer und ja. knapp 4000 Höhenmeter. Wow. Ja, wird nochmal eine Hausnummer, ja. aber ähm, haben uns dann, ja. das, ist,
0: das ist genau das, worauf du hin, hinaus arbeitest, oder? Diese Läufe, also im hochalpinen Gelände, das ist so mhm. dein Ding. Auf jeden Fall, also es macht Spaß, aber
1: vielleicht nochmal so, da denke ich an letztes Jahr. Ich bin ja halt letztes Jahr im Sommer sind wir ähm, den, im Pitztal gelaufen, yeah. dem Pakt. Äh, und ähm, ja, die Strecke waren, ich weiß nicht, so also knapp 48 Kilometer mit etwas über 3000 Höhenmetern. Yeah. Ja, und ich bin dann vorher noch nie in den Alpen gelaufen und war natürlich durch dieses, ach ich will immer weiter laufen. Ähm, gab es halt auch 60 Kilometer als Distanz. Und ja. habe dann halt zu Michael gesagt, ach komm, ne, wir starten. Und er hat mich da aber abgebremst und sagte, du bist noch nie in den Alpen gelaufen. Also es yeah. ist jetzt nicht äh, ja, so wie bei uns. Vielleicht fangen wir mal ein bisschen bei weniger Kilometern ja. an. Ja, und da muss ich halt sagen, ähm, ja, das war natürlich schon eine heftige Hausnummer. Ja. Also den Lauf würde ich sagen hätte ich Also wüsste ihr mit dem Hintergrundwissen von jetzt, würde ich mich da nicht nochmal anmelden. Hm. Also der war wirklich technisch so heftig, dass, ähm, ich sage, das
0: war eine Nummer zu groß für uns. Ja. also ist interessant, ich... sowas ne? Weil man meint immer, man kann alles so locker genau. wegschaufeln. Ne? Und das, ja. das
1: geht schon. Und ähm, gerade so dieser erste Teil, das ging halt direkt ähm, bis auf über 3000 Höhenmetern hoch, auf einen Gletscher. Mhm. Und für mich war es kein Trail, Running, sondern Hiking, also K es war Klettern. wirklich Klettern mhm. und die sind halt auch alle an mir vorbeigerast mhm. und äh, ich glaube, ich war echt froh, diesen Wettkampfadrenalin zu haben und dieses ja, dieses Wettkampffeeling, da ist man ja dann auch immer noch so ein bisschen äh, und lässt sich weitertreiben. Ich glaube, wären wir da irgendwie alleine hoch, hätte ich mich am Stein geklammert mhm. und geheult. Ähm, ja, und dann runter war es genauso, also wir haben für 17 Kilometer fünf Stunden gebraucht. Mhm. Boah. Also weil auch was? runter war es nicht laufbar. Und ich halt nach ist auch also, Klettern. Dann, ne? Also es ist wirklich runter klettern Und ähm, ja. ja, ich meine, wahrscheinlich wäre es einfacher gewesen, wenn man vielleicht doch schneller gelaufen wäre. Aber habe ich mich einfach nicht getraut. Dann ja. ging es irgendwie, weiß ich nicht, 1000 Meter links neben einem runter. Ja. Ähm, und habe dann halt nach 17 Kilometern gesagt, boah, also ich weiß noch, man musste da halt auch durchs Ziel laufen. Mhm. Was ich in dem Moment aber nicht so schlimm fand, aber, aber auch gesagt, äh, also hätte ich das gewusst, wäre ich hier nicht gestartet. Also das waren so meine Worte, ja. äh, als wir wieder unten waren. Ähm, ja, und haben uns jetzt so ein bisschen halt ähm, die Strecke angeguckt beim Dolomitenlauf. Und da ist unsere Hoffnung, beziehungsweise haben wir uns die Cut-Off-Zeiten angeguckt. Ja. Und die liegt bei 13 Stunden. Und da war uns klar, also so hochalpin und so technisch wie der Pakt, kann es nicht sein. Ja. Ich meine, wir werden sehen, aber mal gucken, wie es dann so ist. Aber... Der packt war, glaube ich, dann schon noch mal was anderes Alpines.
0: Hm. Ja, klingt sehr spannend. Also da habt ihr, habt ihr einiges, äh, ja, einiges vor. Ähm, weil ich sage, ihr, das finde ich auch immer so bemerkenswert. Ähm, ich kenne euch ja beide noch äh, quasi als Single. Und ich hatte ja den Michael, ich wollte jetzt gerade eigentlich nachgucken, in welcher Episode der Michael hier war. Das weiß ich jetzt auswendig nicht mehr. Krieg das muss
1: ja irgendwann... Ah, ich hab's
0: Episode ja. 77. Ah. ist auch eine Schnapszahl, ähnlich wie bei dir. Ja,
1: witzig. Das
0: war äh, Ende 2017, hatte ich hier Michael hier. Und da haben wir damals noch darüber gesprochen, wie man das macht, ähm, in einer Partnerschaft sowas unterzubringen mit dem Laufen. Das ist ja so viel Zeit, die man da vergeudet. Und da haben wir noch so aus Spaß gesagt, die nächste Freundin für Michael <lacht> müsste eigentlich auch eine Läuferin sein. Und jetzt ist es so, ihr habt, genau. äh, ihr habt euch gefunden, ihr habt das gleiche Hobby, die gleiche Leidenschaft. Und was ich bei euch so bemerkenswert finde, ist, dass ihr es aber trotzdem schafft, ähm, euch nicht zu überfordern. Ähm, unabhängig davon, jetzt, wer von euch beiden der bessere Läufer ist oder nicht. Aber jeder äh, macht bei einer Laufveranstaltung eigentlich das, was er sich zutraut. Und das kann durchaus auch mal sein, dass er euch verschiedene Distanzen anmeldet. Ne? Genau. Also ihr geht dann hin und sagt, okay, wir melden uns bei einem Lauf an, aber der eine möchte lieber nur 20 Kilometer laufen, meinetwegen, und der andere läuft da eben 35 oder 40 Kilometer.
1: Genau, das halten wir uns dann schon offen.
0: Das finde ich gut, ja. dass man sich nicht so unter Druck setzt. Ja.
1: Genau, wir hatten das ja jetzt nach, nach dem Pakt, ähm, waren wir noch in Luxemburg und wollten eigentlich beide einen 75-Kilometer-Lauf machen, aber Michael war da nicht so fit und war auch so ein bisschen leicht verletzt würde ich es einfach mal nennen und hat sich dann auch kurz, kurzfristig dazu entschieden, weniger zu laufen. Und dann ist es halt auch okay. Also ich finde immer, es ist wichtig, dass halt jeder das läuft, wo, wo er gerade so, so ist und wie er genau. sich fühlt. Und, ja. ähm, und dann guckt man halt, wie plant man das am besten, dass halt beide damit zufrieden ja. sind. Ja. Oder auch... Ähm, selbst wenn wir an die gleiche Distanz gehen, machen wir das schon so, dass wir halt zusammen loslaufen. Das ja. ist natürlich auch super schön, wenn man irgendwie so, so einen Lauf zusammen genießen kann. Aber wenn man halt merkt, der eine, der möchte ein bisschen Tempo rausnehmen oder es macht vielleicht auch gar keinen Sinn, weiter zusammenzulaufen. Gerade bei diesen Ultrasachen muss man ja auch manchmal gucken, dass man sein eigenes Tempo läuft. Mhm. Es ist auch gar kein Problem zu sagen, okay, lauf. oder Und dann, dann sieht man sich halt im
0: Ziel wieder. Ja. Das ist halt schon wirklich sehr entspannt mhm. bei uns. Jetzt nochmal ein anderes Thema, was ich super spannend finde bei dir ist, wie gesagt, du läufst ja jetzt noch nicht so lange, sagen wir mal drei, vier Jahre jetzt auf diesem Niveau, wo du jetzt sagst, ja, jetzt ist das meine Leidenschaft geworden und trotzdem willst du dich da irgendwie immer weiterentwickeln und das neueste Thema bei dir, und da müssen wir unbedingt nochmal drüber <lacht> sprechen, du bist nicht, die einzige, auch die, die, nicht der einzige Gast, den ich hier schon im Podcast hatte, das ist ja jetzt auch nichts Neues, aber ich finde es auch schon bemerkenswert, dass du dich da anscheinend ganz, akribisch äh, hinbewegen möchtest, Thema ähm, Barfußlaufen ist nicht ganz richtig, sagen wir mal mit Sandalen laufen, ne? Minimalschuhlaufen genau. kann genau. man so ausdrücken, mhm. das ist ja dieses heikle Thema. Genau, die Lu
1: Luna-Sandalen. Luna-Sandalen, genau.
0: Bist gerade dabei, trotz, wir haben ja jetzt gerade die ganzen Läufe besprochen, die du schon absolviert hast, die du noch absolvieren wirst, auch in diesem Jahr, bist du aber parallel dabei, dich da so ein bisschen äh, einzugrooven, also um, umzustellen wäre vielleicht noch zu viel gesagt, aber genau. parallel erlernst du gerade das Laufen mit Sandalen, kann man es so ausdrücken?
1: Genau, kann man so sagen. Hm. Ich habe das jetzt im Prinzip so eingeführt, an den Tagen, wo ich eigentlich vielleicht nicht laufen würde, laufe ich dann drei, vier Kilometer hm. oder so, so habe ich das zumindest am Anfang gemacht, um mich da so ein bisschen ähm, ja, schonend dran zu gewöhnen. Ja. Und laufe mittlerweile ja so zwölf Kilometer, mache ich schon mit den Sandalen.
0: Und jetzt mit dem Ziel, das irgendwann komplett umzustellen?
1: Ja, wir werden sehen, wo wir es hingeht. Also das merke, weißt
0: du noch nicht hundertprozentig, oder hast mm, du da schon... Ja, Angst? ich habe immer
1: noch so ein bisschen im Hinterkopf die Angst oder die Gefahr, mich zu verletzen. Ja. Wobei ich deswegen halt versuche, erstmal möglichst schon an die Distanzen zu gehen.
0: Zu verletzen mit Sandalen, oder wie habe ich das jetzt so verstehen?
1: Ja, auch so, also gerade so was Sehnen und äh, ja. Gelenke angeht ja. und äh, man sagt ja auch, wenn man sich so ein bisschen, ähm, ich hatte dann auch mal so ein bisschen rumgefragt mhm. und im Prinzip kam ich ja darauf, ähm, als wir beim Baso waren, die, ja. die Mitveranstalterin Marina, die läuft mhm. ja da auch, ich glaube, 100 Meilen ja. mit, äh, was für mich natürlich äh, alleine die Distanz, aber auch unvorstellbar ist, mit Sandalen zu laufen, mhm. Ähm, etwas unt drüber unterhalten und es ist halt schon sinnig, dass man sich da so langsam dran gewöhnt. Ja. Die Füße, die Belastung, es ist ja schon was anderes, als wenn man jetzt die Dämpfung ähm, wie bei anderen Laufschuhen hat. Hm. ja
0: Also du lässt es mal auf dich zukommen, du wirst die Distanzen steigern und irgendwann hast du ja jetzt mal die Tortur im Mai, ähm, sag ich mal, schon mal hinter dich gebracht. Dann könnte man doch mal sagen, dass man da schon mal ein bisschen mehr auf Sandalen umsteigt oder...
1: Ja, ich kann mir das halt schon vorstellen, da vielleicht auch irgendwann ganz hinzukommen. Also ja. ich merke schon, dass mir die Einheiten mit den Sandalen mega viel Spaß machen. Letzte Tage war ähm, ja mal wieder Regen. Ja. Und es ist ja mittlerweile, dass die ganz so alles aufgeweicht. Und es hat halt mega viel Spaß gemacht, einfach durch die Pfützen, durch die Matsche. Ja. Also ich finde, das ist so ein befreiendes Gefühl. Also für mich ist also, das fühlt sich halt gut an. Ja. Also es ist wirklich irgendwie nochmal ein anderes Laufgefühl. Ich finde, man ist da eher also
0: ich finde es sehr, sehr interessant. Ich habe im Übrigen, ähm, so viel darf ich ja auch mal ruhig hier an Werbung äh, verbreiten. Ich habe den letzten Podcast gehört von dem geschätzten Kollegen Fat Boss Run mit dem geschätzten Kollegen Rennsandale.
1: Ah, okay. Ja, ähm, habe nicht gehört. Auch,
0: auch sehr empfehlenswert. Der äh, Kollege äh, Axel mit dem Podcast Rennsandale ist jetzt genau dein Thema. Also die Umstellung auf ähm, Minimalschuhlaufen oder mit Sandalenlaufen laufen. Und da war eben auch die Rede davon, also der Axel versucht es natürlich dann auch immer zu, ja, zu, zu erklären und dass, dass dieses Laufen mit Sandalen oder überhaupt dieses Barfuß- oder, oder Minimalschuhlaufen schon ein bisschen was fürs Gefühl ist, ne? dass man wieder so ein bisschen mehr Sinne entwickelt. Wenn man ehrlich ist, und man trägt die Schuhe mit den dicken Dämpfungen, da merkst du halt nicht mehr viel, ne? da merkst du ja nicht mal mehr einen Stein unterm Schuh. Und ich glaube schon, dass das für ähm, ja, fürs Gefühl schon was ganz, ganz Besonderes ist. Aber es bedarf eben auch einer großen Umstellung. Ne? Also das kann man eben. Das ist ja auch die Rede gewesen davon, dass man das wirklich ganz, ganz vorsichtig umstellen muss.
1: Genau, und da bin ich jetzt so ja. dabei. Wir da sind wir ja. gespannt, wie, wie, wie ja, dein ich Weg da weitergeht.
0: Vor allen Dingen finde ich es immer ganz bemerkenswert, wenn die Kollegen mit Sandalen dann tatsächlich auch in den Trails laufen, also wirklich die, schon fast technischen Trails also steile Wege rauf und runter damit rennen. Ich finde es immer so bemerkenswert, dass man da so einen Hals drin hat.
1: Also da bin ich aber auch sehr verwundert gewesen. Ja. Man hat halt wirklich einen sehr guten Halt. Also ich, also ich habe viel gelesen, dass es lange dauert, bis man die perfekte Einstellung hat. Mhm. Wobei ich die halt angezogen habe, irgendwie so ein bisschen am Riemen gezogen habe. Und dann war es anscheinend perfekt. Also ich hatte weder irgendwelche Reibungsstellen noch Druckstellen und dass es irgendwo unangenehm war ja. und die sind wirklich bombenfest am Wahnsinn. Fuß. Also es ist ja. wirklich unvorstellbar, dass die wirklich so einen Halt haben.
0: Das Einzige, was ich dann habe und das hatten wir ja bei uns hier in, der, in unserer kleinen Laufgruppe, in der Vorbereitung auch, wir haben mal jemanden beim, bei diesem Steig Ultra, oder, ich war nicht dabei, aber es wurde jemand beobachtet, der mit Sandalen gelaufen ist und der sich da halt dann am Zeh schwer verletzt hat. Ne? Weil es kann natürlich, du hast halt keinen Schutz an den, an den Zehen und am Fuß im Allgemeinen. Ne? Das darf man natürlich auch nicht, nicht außer Acht lassen. Ja, ich glaube schon, wenn man dagegen... Verletzungsgefahr ist auch, genau. auch, auch, auch gegeben. Ne? Ja, wenn man da man, an der Wurzel mm -hmm. hängen bleibt. Jeder kennt das ja von Badeschlappen, wenn man damit irgendwie um, vorne umklappt, irgendwie da hängen bleibt irgendwie mit der Kante, ist, glaube ich, nicht so angenehm. Ne? Aber ein bisschen Risiko ist immer, ne? Eben, muss, Was, man,
1: muss man sich dann drauf einstellen. Hast du mit einstellen.
0: normalen Schuhen auch, kannst ja. du umknicken, äh, kannst du auch irgendwo gegenhauen. Aber das
1: ist ja genauso, ja ähm, wenn man irgendwo über einen Schotterweg läuft, dann kommt halt ein Stein unten rein und ist dann aber auch in zwei Sekunden wieder auf der anderen Seite ja, ja. draußen. Ja. Ist dann auch, weiß ich nicht, zwei Fußtritte unangenehm und dann ja. ist der Stein wieder raus. Also, nee, aber mir persönlich macht, also... Macht es wirklich sehr viel Spaß und ähm, ja, ich bin mal gespannt, wo das noch ja, so sind wir auch hingeht. Ja, ob du
0: irgendwann da deine <lacht> genau. Marathon- und Ultramarathon-Distanzen laufen wirst. Das wäre natürlich schon, ja.
1: schon irgendwie cool, wenn das ja. so klappen könnte. Aber dieses
0: Jahr erstmal bleiben die Schuhe Genau,
1: jetzt auf jeden Fall auf den ja. langen Distanzen bleiben Erst Was läufst die... du äh, flach
0: für Schuhe? Hast du da bestimmt so ähm, noch Vorlieben, auch was Sprengung angeht? Also was... das,
1: das Witzige halt an der Sache ist, ähm, im, also im Gegensatz zu den Sandalen, hm. habe ich jetzt für die langen Distanzen einen Hoka-Schuhe, ja. den Clifton laufe ich im Moment. Ja. Das war aber eher so, ich ähm, bin vorher schon mal Hoka gelaufen und dann New Balance und eigentlich ja. so alles mal durchversucht und bin jetzt mit dem Hoka Clifton ganz zufrieden. Also ja. könnte auch der Schuh für die 100 Kilometer werden. Welcher ist
0: das? Fünf oder sechs? Das War ist das der
1: alte, das? noch das alte Modell. Der, der Fünfer müsste das noch sein. Den habe ich auch, ja. Genau, und die finde
0: ich... Ich habe da ein leichtes Problem, Muss ich, kann ich ja. ruhig mal so offen sagen. Der ist mir ein bisschen zu schmal. Also Ich habe äh, das Gefühl, dass ich da so ein bisschen eingeengt bin im, im Fußbett. Das ist jetzt mein Problem. Mhm. Sonst wäre es eigentlich auch mein Schuh für die 100 Kilometer geworden. Ähm, aber... Da werde ich noch mal bis dahin habe ich noch ein bisschen Zeit. Jetzt machen wir erstmal den Traillauf. Genau, jetzt, kommt wir Trail genau, jetzt genau. ist Trailsaison. Höchstwahrscheinlich und die, die Trail-Schuhe auspacken, also zu 90 Prozent. sei denn, man stellt dort vor Ort fest, es ist trocken und irgendeiner sagt einem, dass das Gelände auch mit normalen Schuhen laufbar ist. Dann könnte ich es mir vorstellen.
1: Hm. Wobei ich trotzdem eigentlich auch, wenn man jetzt hier eine Hallenrunde oder sowas hm. macht, ich eigentlich immer Trailschuhe an. Ja.
0: Hab. ja,
1: Aber mal gucken, ja.
0: Dann hattest du die letzte Frage meiner Fragen beantwortet. Fleisch oder Fisch? Ein kurzes Zögern? Was nehme ich ja, denn was jetzt? Was ich mag beides nicht. Du lebst vegan. Genau. Ja. Wie kam das, wenn ich das nochmal fragen darf? Das gehört da auch immer so zum Thema Sport mit dazu. Ernährung. Im ja. Übrigen direkt verbunden mit der Frage, achtest du besonders auf die Ernährung als Sportlerin, als Freizeitsportlerin? Gibt es da irgendwas, was du beachtest? Ja, wenn ich ehrlich sein soll, ähm, ja,
1: man geht ja immer davon aus, wenn jemand irgendwie vegan lebt, dass er vielleicht auch besonders gesund hm. lebt. Ja. Ich muss aber ehrlich gestehen, ähm, ich esse halt schon viel Süßkram, gerade nach da diesen ganzen langen, ganzen langen Läufen. Wir werden, wir werden denn,
0: in Heidelberg schon was finden.
1: Es ist auch immer so bei Arbeitskollegen und Freunden immer so, dass also immer ja, das Candy ist viel, also ja. mir kommt das gar nicht so viel vor. Aber wirklich auf die Ernährung achten. Also, wenn ich Lust habe auf Pommes, ja. dann esse ich Pommes. Natürlich gibt es auch Salat. Wir machen viel Gemüse. Ja. Wir kochen halt auch gerne beide zusammen. Das also, wir nutzen schön. schon die Gelegenheit am Wochenende, wenn man Zeit hat, dass man dann auch Gerichte zusammen kocht. Ja. Aber in der Regel achten. Also, ich muss ehrlich sein, eigentlich esse ich immer das, worauf ich Lust habe. Mhm. Und ähm, auch so viel, <lacht> bis ich satt bin. Ja, das ist ja. Immer,
0: ganz ehrlich, machen wir uns nichts vor. Bei den ähm, Umfängen, die wir lau laufen, ist das natürlich auch ein großes Thema. Ne? Genau. Jeder von uns, der vielleicht mal 30 Kilometer am Stück gelaufen ist, kennt das, dieser unbändige Heißhunger danach. Ne? Also ich hatte das jetzt gerade am Sonntag, ich kam dann wieder und meine Frau war so nett und hatte Nudeln gemacht und es gab halt Nudeln mit Soße. Da habe ich einen riesen Teller verputzt und ich hatte hm. zwei Stunden später wieder Hunger. Ne? Ja. Das hört einfach nicht auf dann. Ja,
1: genau, weil da merkt man ja auch, was, was der Körper anfordert. Genau. Ja. Ne? Also es ist ja auch ganz oft so, ich meine, darf man auch nicht zu laut erzählen, aber wir kommen dann vom Laufen und ähm, dann roch es halt im Hausflur um halb zehn abends nach Pizza und dann wurde die Pizza in den Backofen geschoben ja. <lacht> um Viertel von zehn ja. und man vielleicht eigentlich ja. Äh, ja, vielleicht gar nichts mehr essen sollte aber es ist uns dann auch egal oder mir ja, dann auch egal ich, ich dann, glaub, dann das ist kann man, man halt noch
0: eben das kann man sich dann aber auch gönnen ja. hört sich jetzt auch vielleicht gemein an aber ich glaube wir können es uns dann wirklich erlauben also wenn man viel läuft und viel Kalorien verbrennt und äh, dann braucht der Körper eine Schreiter nach und dann kann man es auch machen. Eben und ich finde, ich, da, ich ja. bin auch derjenige, ich gönne mir halt auch, wie gesagt, ich habe es schon oft genug betont, ich gönne mir auch eine Tafel Schokolade dann. Ne? Und da esse ich nicht einen Riegel. Nee. Ein Riegel <lacht> Dabei gibt, ein ist dann die Tafel. Nee. Äh, auch wenn das mit dem Thema Zucker da sicherlich dann auch nicht das Gesündeste nee, ist, nee, ist es mir auch klar. Nee, natürlich ähm, Aber ich gönne ja. es mir auch für den Kopf manchmal. Das ist für mich auch ein Stück weit Belohnung. Ähm, genauso wie ich auch gerne mal eine Flasche Bier trinke, Da freue ich mich übrigens auf die äh, Bier trinkenden Kollegen in Heidelberg. Da werden wir auch ja. wieder Spaß haben. Wir werden, ähm, ja, werden eine Lokalität suchen. Im Übrigen, falls das irgendjemand hört, der auch zufälligerweise äh, beim Joker-Trail ist, äh, meldet euch bei uns. Ähm, wie gesagt, der Jan aus der Schweiz, den ich noch nicht persönlich kenne, der hat sich schon angemeldet. Der wird uns da treffen, weil er uns auch gerne mal kennenlernen möchte. Und der Christian, auch ein Hörer, der ja auch in der Pfalz mit dabei war und auch in der Schweiz mit dabei war, der wohnt dort in der Gegend, der wird da an der Strecke irgendwo mutmaßlich stehen. Genau, der freut stehen. sich auch schon, dass wir mal also, in seiner Gegend sind. Ja. Es ist auch schon irgendwo wieder ein Treffen. Um ähm, gucken, ob wir jetzt da unten den einen oder anderen Läufer noch kennen. Kann natürlich sein, dass man da jetzt nicht so viele kennt, was es Genau, der Region Peter ist, ist ja da. Genau, Peter ist da. Ja. Mit Peter habe ich übrigens vereinbart, der hat mich auch schon wieder gefragt, wie sieht es aus mit dem Podcast? Und ich sage... Lass uns das so machen. Ich würde gerne mit der Saskia das Vorgespräch führen für den Joker. Und vielleicht äh, werde ich dann in einer Podcast-Episode nach dem Joker mit dem Peter dann nochmal eine Nachbesprechung machen. Da werden wir nochmal alles besprechen, was wir da erlebt haben, genau, wie der Lauf wie es war. Dann war. Genau, ich hoffe, wir kommen alle gut durch. Das Wichtigste für mich ist im Vorfeld immer, ich habe mich so gefreut, dass bisher im Prinzip alle gesund geblieben sind, auch von Erkältungen verschont geblieben sind, von Verletzungen vor allen Dingen. Das ist bei fünf äh, Leuten, die da runterreisen werden, hier aus dem Ruhrgebiet, ja auch nicht selbstverständlich. Ich hoffe, es bleibt die letzten zehn Tage noch so.
1: Ja, wobei das ja auch ganz oft so ist, dass man sich irgendwie kurz davor auf einmal schlecht fühlt. Hey, ich meine, man kann genau. natürlich wirklich das krank Kopfding werden, wieder. aber genau dieses ja. Kopfding, wo auf einmal alle Muskeln, alle Ich habe das
0: immer, ich habe das immer. <lacht> wo man sich denkt, oh ja. Gott,
1: was ist los, ich muss doch fit sein.
0: Eigentlich habe ich es jetzt schon. Eigentlich habe ich gestern schon gedacht, schon, ich schon, werde ne? krank, ja. aber ich muss es mir halt ausreden und... Ähm, ich hoffe einfach nur, dass, bei mir ist es halt diese Angst, weil ich den Taunus halt einmal verpasst habe. Ja,
1: natürlich, dann ist immer im Hinterkopf so. Das möchte dieses, man eigentlich ja.
0: nicht, ne? weil man möchte dabei sein und möchte nicht nur zugucken, auch wenn für mich die Erfahrung im Taunus ähm, unvergesslich war, auch mal in Verpflegungspunkten zu stehen. Ich finde, es auch mal ganz wichtig für jeden Läufer, für jeden Teilnehmer, auch mal auf der anderen Seite zu stehen und mal zu schauen, wie die Helfer so arbeiten, ähm, das sind ja alles so herzensgute Menschen, die stellen sich stundenlang da irgendwo hin, um uns Läufer da zu verpflegen. Dem gebührt halt auch ein ganz großer Dank. Ich weiß im Übrigen gar nicht, wie es, wie es in, in Heidelberg aussieht. Ich meine, da reden wir von drei VPs.
1: Mm, irgendwie. Ja, drei Lauf Verpflegungspunkte.
0: Ja. Das reicht auch in aller Regel. Das sind erfahrene Ultraläufer, die haben meistens ihr eigenes Zeug mit dabei.
1: Eben, also... Bei solchen Laufen gucke ich halt auch immer, dass ich im Prinzip alles dabei habe, was ich benötige. Ja. Dass wenn irgendwie was ist, dass ja. ich gar nicht auf diesen Verpflegungsstand halt angewiesen bin. Ja. Deswegen. Aber es ist natürlich trotzdem ganz nett, wenn dann irgendwann die Cola da steht oder der heiße Tee oder ja. nochmal irgendwie was. Ja,
0: absolut. Ja, ja Saskia. Ich weiß nicht. Das, als Gast gehört dir natürlich eigentlich das letzte Wort. Hast du noch irgendwas zu sagen? Irgendwas zu, haben wir irgendwas vergessen? was unsere gemeinsamen Läufe angeht, was äh, das Läuferjahr 2020 betrifft. Fällt dir noch was ein?
1: Mh, gute Frage. Ansonsten. Ja. Also ich den, bin jetzt erstmal gespannt, äh, genau. wie überhaupt der Joker verläuft, wie die Tortur ja. so läuft. Ja. Und ich glaube, dann haben wir erstmal ein großes Ziel fürs erste
0: Halbjahr. Ja, absolut. Und Hast dann, du denn schon, das vielleicht noch als Frage, weil das werde ich zum Beispiel oft gefragt, Hast du denn fürs zweite Halbjahr schon ähm, Pläne?
1: Ja, und zwar ähm, versuchen wir nochmal was ganz anderes. Und zwar sind wir beim Schindler-Beckjahr-Trail. Mhm. Das ist der Lauf, wo man ähm, zu jeder vollen Stunde am Start steht und dann eine 6,7-Kilometer-Runde cool. so laufen muss.
0: Äh, der Schindler, oder was ist das? Genau, der ah, Schindler. Ja, ja, ja okay. Das finde ich auch mega Genau, cool. das ist
1: dann nochmal ähm, ja, eine andere... Wann ist denn der... Der ist Anfang Oktober, aber frag mich fragen, jetzt nicht genau ich wo. <lacht> hey, ich <lacht> so finde es auch gut, cool. auch genau. mal für die Hörer
0: vielleicht ganz kurz äh, diese, diese Backyard Trail ähm, Dinger. Das sind ja es mittlerweile ja soll nicht despektierlich klingen, eine Modeerscheinung. Das ist vor kurzem mehr oder weniger so ein bisschen heiß aufgepoppt. Ne? Das genau,
1: weil eine Frau das ja. gewonnen hat. Erzähl genau. doch mal
0: ganz kurz den Modus.
1: Also, ähm, also da ist es jetzt so, dass abends um 20 Uhr Start ist. Mhm. Und dann gibt es eine feste 6,7 Kilometer, sind das glaube mhm. ich, ähm, Runde, die man halt laufen muss. Und man muss aber zur nächsten vollen Stunde, muss man wieder am Start stehen. Und mhm. dann wird im Prinzip wieder ein Startschuss erfolgen, um auf die nächsten 6,7 Kilometer zu gehen. Mhm. Und das Verfahren läuft dann im Prinzip 10, 20, 30 bis, Stunden bis zum Ende, bis, bis der letzte zum Ende, genau bis der letzte im Prinzip dann nur noch übrig geblieben ist. Also
0: vielleicht noch mal einmal zur Verdeutlichung. Ist es denn eigentlich ein Trail mit Höhenmetern? Wie war das jetzt? Ich glaube, der, der ist
1: relativ flach. Okay. Also es sind, glaube ich, okay, 10, 20 Höhenmeter, keine Ahnung sagen,
0: sagen wir mal 6,7 Kilometer und du läufst die jetzt in, sagen wir mal am Anfang in 40 Minuten. Dann hast du ja quasi 20 Minuten Genau, Pause, was Pause. am Anfang vielleicht... Damit kannst du machen, was du möchtest. Genau, du man sich kann sich verpflegen. Verpflegen.
1: Ähm, was weiß ich... Also im Prinzip ähm, ist es nur wichtig, dass man dann um voll wieder am Start genau. steht. Ich denke mal, dass man wahrscheinlich nach ein paar Stunden auch froh ist, einfach mal irgendwie zu verschnaufen, mhm. in Ruhe zu trinken, zu essen, ja. zur Toilette zu gehen, die Schuhe nachzubinden, andere ja. Schuhe anzuziehen. Ich glaube, da gibt es dann zig ja. Sachen, die man dann irgendwie machen möchte. Und
0: irgendwann wird man zwangsläufig wahrscheinlich auch langsamer.
1: Genau, dann hat man wahrscheinlich auch weniger, weniger Zeit. Zeit. Und ähm, ich frage mich also frag mich auch im Moment noch so, so was ist eine gute Pace, also genau. was kann man, also man sollte ja jetzt nicht am Anfang zu schnell sein, ja. zu langsam sein. Also welches Tempo schlägt man da so an? Ja. Oder Spannend, macht Sinn ja. unterschiedlich vielleicht, dass man, wenn man weiß, ich brauche jetzt äh, mehr Zeit, dass ich vielleicht, so keine Ahnung, wie, wie ich letztendlich da laufen werde. Das
0: ist auch so ein wahnsinniges Kopfding. Ne? Ja,
1: und da ist halt mein Ziel laufen am Limit. Also ich hm. versuche, also wenn ich fit bin an dem Tag, möchte ich halt wirklich so lange laufen, bis ja. ich irgendwann nicht mehr kann.
0: Und ähm, noch mal Ende ist, wenn wirklich der allerletzte genau. Läufer diese Runde nicht mehr schafft oder gar nicht mehr antritt. oder Genau, oder immer.
1: wenn dann der letzte also der vorletzte Läufer, glaube ich, ausscheidet und der letzte das ist keine Läufer... eine verdammt lange durch. Veranstaltung mehr. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viel das bei der... Also es waren, glaube ich, irgendwie zwei Tage oder so, die, die durchgelaufen oh sind. Also ja, wir haben auch die ganze Woche danach Urlaub. Also nicht, dass wir glauben, dass wir ja. <lacht> tagelang durchlaufen, aber... Ja. Vor allen Dingen, was Zur über, genau, was ich ja noch spannend finde, startet es halt um 20 Uhr abends. Das ist ja eigentlich so eine Zeit, wo man äh, in die Nacht reinläuft. So, genau, ja. dass man im Prinzip in die Nacht läuft. Ja. Was ich ganz spannend finde, vor allen Dingen, was macht der Körper? also Obwohl viele Ultraläufer, die ja über Nacht laufen, sagen, ja, die erste Nacht ist, ist nicht schlimm. Also ja. kann man machen.
0: Ja.
1: Mal gucken. also spannend. Genau, das ist nochmal ähm, in der zweiten Hälfte geplant. Ja.
0: Ja, das hört sich gut an. Ich denke, jetzt gehen wir erstmal die großen Ziele an.
1: Genau, dieses Jahr.
0: Mitte Februar, Ende eben, Mai sind erstmal unsere...
1: Eben, ich glaube, Joker und Tortur genau, ist schon erstmal, erstmal schon mal ein großes was. Ziel. Genau. Und dann können wir weitermachen. Ich weiter freue mich auf
0: unsere gemeinsamen Läufe und unsere gemeinsamen Abenteuer, dass wir die zum Beispiel auch zusammen größtenteils verbringen können. Ja, freue mich. Freue mich auch, dass du hier gewesen bist, Saskia.
1: Ja, ich freue mich auch, dass ich hier sein durfte. Und ich wünsche
0: dir und uns äh, ganz viel Spaß bei den Läufen und da draußen den Hörern natürlich auch. Und wir werden berichten, was aus all den Vorhaben geworden ist. Und äh, werde auch noch mal über dich berichten, was du dann noch so erlebt hast. Und ja, wünsche dir noch einen schönen Abend. Ja. Und einen schönen ja, Feierabend. Euch Freien. auch, genau. Dankeschön. Und bis ja, zum nächsten Mal.
1: Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.